0: and mm -hmm.
1: Le podcast du gravel et du bikepacking épisode 199, ici Richard Delhomme. Le temps du débat avec Max, Clémence et Guillaume est revenu. Aujourd'hui, nous vous avons concocté un menu royal. Nous entamerons le débat qui enflamme les esprits. Voyage ou compétition, faut-il choisir En effet, le voyage à vélo est-il incompatible avec la compétition à la journée ou à la sauce ultra, bikepacking et tout le tralala puis sur une idée de Max, nous aborderons un sujet qui fait lien avec l'épisode avec Sofiane, combien faut-il d'épreuves pour maîtriser ou commencer à se sentir à l'aise en ultra. Et sans plus attendre, donc le gros débat avec Max, Clémence et Guillaume.
2: Bonsoir, moi c'est Maxime et je fais un peu de vélo. <rire> et tu nous as sorti ta euh, voix là. Écoute, plus ça va très bien moi Sensuel. Très content d'être euh, de retour avec vous pour, euh, pour débattre et, et puis pour parler de ce qui nous fait plaisir. Merde, donc, euh... les
3: 8 gigas sont passés, là.
1: <rire> non, ça cool. y est, on a perdu Guillaume. On a perdu Guillaume avec sa super connexion, que, sa super, son super partage de connexion. Il n'a pas encore dit un mot qu'on l'a déjà perdu, ça promet. Et on a perdu Maxime également. Mais moi, je vous vois. Ça hein. reste
3: entre toi et moi. Tout... Toi et moi. Hmm.
1: Tout, tout va bien, hein. moi, je vous vois.
3: Hein. Ah, bon, merde, Bah alors
1: là. <rire> bah, ouais. Bon alors, comment Pardon ça va Guillaume nous rattrapera. Oui. Euh, il est, de toute façon, il est surpuissant, donc euh, il nous rattrapera forcément.
2: Moi, ça va super bien. Je ne sais pas si vous m'avez entendu à l'instant, hein, mais... Euh, non, non. Euh, ça va super bien, je suis en pleine forme. J'ai bien récupéré euh, du, euh, de la dernière course que tu as euh, mis... Euh, mi-septembre et euh, je me prépare pour la prochaine qui est... Euh, dans deux semaines, donc euh, je vais oui. allé un peu explorer les Pyrénées ce week-end et je suis en pleine forme.
1: Et oui, parce que dans deux semaines, tu t'envoles pour le Gravelman, euh, pardon. Euh, c'est le Bikeman. Tu en es où de ta de ta réflexion là-dessus Parce que Alors, on s'était dit, est-ce que c'est bien d'aller dans un pays faire du vélo et t'aller euh, nos vélos chers, entre guillemets, est euh, que... quand, dans un pays qui vient de subir un séisme est ce que c'est bien
2: euh, d'aller s'amuser à faire une course parce que le, une course euh, pour moi c'est vraiment un moment de plaisir parce au prix au prix que, euh, au prix que va, ça me coûte euh, je vous dis que je prends énormément de plaisir euh, est-ce que c'est bien d'aller s'amuser alors que les gens sont en train de reconstruire leur pays euh, je réfléchis euh, bon déjà l'organisation m'a confirmé et a confirmé à tous les participants que euh, que c'était ok pour eux euh, ils sont allés euh, ils sont allés sur place euh, est ce que je me sens mal euh, sur le fait d'aller rouler euh, alors que les gens reconstruisent euh, forcément des parties de, de, de route de maison et, euh, et euh, certaines personnes ont tout perdu ben, oui clairement euh, par contre, euh, quand je reçois un email de l'organisation qui me dit, euh, si vous voulez des places à l'hôtel de l'Orga, euh, il y a plein de chambres qui se sont libérées, ou quand je vois des billets d'avion qui sont moins chers, je me dis que quelque part, euh, il ne faut pas forcément fuir le pays. Euh, et en plus de ça... Euh, je, je vais publier sur les réseaux une, une association qui a été conseillée par l'organisation pour, pour pouvoir récolter des dons euh, pour la reconstruction du pays. Donc, avec tout ça, mon sentiment est plutôt positif sur le fait d'aller au Maroc, parce que, euh, parce que bah déjà, la, la vie euh, doit reprendre. À... Oui. Vous m'avez perdu quand
1: Mais quand non, non, mais je pense qu'en fait, je pense que ça enregistre quand même de son côté, mais que nous, on n'a ni le son ni l'image, donc c'est assez perturbant. Je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter pour ça.
2: Ok. Euh, donc, tu as tout Alors, je n'ai pas besoin de répéter, Richard. Bah, dans le doute, tu peux toujours répéter, c'était captivant. Donc, je disais que mon sentiment est plutôt euh, positif d'aller là-bas, euh, que je vais communiquer Merde. <rire>
3: Encore parti.
2: Ça
1: va être long non. ce soir. Hein.
2: Ça va être laborieux, je pense. Je m'en sors pas. Je ne sais plus. Mais ouais. Moi, je suis très content d'y aller. <rire> je, voilà. je vais communiquer sur une association euh, pour euh, récolter des dons, pour aller m'amuser là-bas avec euh, l'esprit en paix. Euh, je pense que euh, le, la vie doit continuer là-bas et euh, d'apporter un peu plus de. Hum, de communication là-bas, bien. Euh, ça ne remarche pas.
3: <rire> ça là, ça
2: marche. <rire> là, ça marche très là, ça bien. Marche bien vous... ouais. Moi, je vous ouais, en ça marche super bien.
3: bien. Bah, reprends ton sentiment alors.
2: Mais mon ouais. sentiment, euh, mon sentiment. Euh... Allô.
3: Ouais, ouais, on t'écoute. Ouais.
2: Ouais.
1: On t'écoute, Max. Euh,
2: donc mon sentiment est partagé, mais euh, je me dis que le pays doit continuer à à, à être attrayant et euh, d'aller faire une course, de communiquer sur une association pour récolter des dons et euh, de permettre que euh, les hôtels se remplissent à nouveau et, euh, et donner envie aux autres personnes d'y aller, je pense que euh, c'est euh, vraiment, euh, vraiment une bonne chose. Euh, par contre, est-ce que euh, j'ai envie de voir... Euh, les gens dans la détresse au bord de leur route, absolument pas. Et c'est ça qui, euh, qui m'inquiète le plus. Mais, euh, mais je pense que ça va aller. Dans tous les cas, nous, en tant qu'Européens, qu c'est déjà un choc culturel de partir dans un pays comme ça. Euh, donc, il n'y a pas de raison que ça soit, soit une. Ça se passe mal, au contraire. Au contraire. Donc, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt très, très motivé pour aller là-bas.
1: Bah... <coughs> oui, je, oui je, pense que et, je ne sais pas ce que Clémence et Guillaume en pensent. Je pense que oui, il faut continuer à... Le pays vit, le, le pays continue à vivre. Et même si euh, beaucoup vont reconstruire leurs truc, euh, bah, le, le, la vie ne s'arrête pas. Et au contraire, y aller, c'est... Euh c'est aussi euh, modestement, humblement et euh, chacun comme il peut participer euh, au, à la reconstruction du truc. Alors, ça peut paraître dérisoire, ça peut même paraître parfois un peu égoïste, mais, euh, mais euh, si tu n'y vas pas, euh, ça ne ça, ça va pas les aider davantage. Donc, euh, non. C'est vrai que si tu y vas, toi, tu peux toujours traîner ta mauvaise conscience. Mais si tu restes chez toi euh, à Bayonne ou à euh, Port-Boucault… Vieux-Boucault, euh, vieux-Boucault. Vieux Vieux-Boucault, vieux pardon Mmh. Euh, bah, ça ne va pas les aider davantage et euh, bah, l'argent que tu vas dépenser à Vieux Boucault, euh, tu pourrais aussi le dépenser à Marrakech ou euh, dans une échoppe sur l'Atlas c'est pas grand chose, mais est-ce qu'il vaut mieux pas, euh, pas grand chose que rien du tout, parfois
2: bah, C'est un peu ce que, c'est complètement ce que je pense et, euh, et quel est le l'important c'est d'y aller avec respect, je pense c'est le principal et, euh, mmh. parce qu'on ne peut pas euh, on ne peut pas attendre euh, quel est le délai euh, idéal après une catastrophe pour euh, que ça soit acceptable. Ça, après, c'est subjectif. Chacun. Euh, euh, non, chacun décide pour lui qu'est-ce qui est acceptable. Mais euh, est-ce qu'il ne faut plus aller dans certains pays parce qu'il y a eu des catastrophes C'est toujours l'éternel. Euh, tu vois, ouais, ça serait dommage, en fait.
1: Combien de temps on attend avant de retourner en Bosnie euh, ou euh, au Liban mmh. Où, euh, combien de temps il faudra attendre pour retourner en Israël oh. ah ouais. euh, bah, euh, euh, oui. La semaine dernière, Enfin en tout cas oui, on est le, le 16. Euh, je crois qu'aujourd'hui ou la semaine dernière, il aurait dû y avoir le Holy Grail Mountain Bike Challenge, donc un, une traversée bikepacking off-road, bien entendu, euh, d'Israël, avec une trace de 1400 et une trace de 1700 nord-sud. Euh, moi, je me suis longtemps tâté pour faire la 700 parce que euh, on partait du nord et on s'arrêtait à Jérusalem et je trouvais qu'arriver à Jérusalem, ça avait mmh. quand même une sacrée gueule. Oui. Euh, J'avais bien aimé, même si bah, j'ai vomi dans une petite ruelle de euh, dans une petite ruelle de de, de Jérusalem. Un, un, un argile n'est pas passé. J'ai pris un coup de chaud en sortant. J'ai gerbé <rire> comme un cochon. C'était atroce. Mais très belle ville, très très belle ville, magnifique. Mmh. Et du coup, bah, c'est sûr que la traversée d'Israël, en ce moment, euh, bah, c'est un peu chaud la bite. Quoi.
2: Non, je me disais, que est-ce que Clémence ou, euh, ou toi, Guillaume, euh, vous auriez maintenu euh, votre voyage au Maroc à ma place C'est ça, ça la question euh, euh,
3: Oui, moi je pense, bah, un peu comme, comme vous deux, qu'il faut surtout être au clair avec soi-même et ne pas... Euh ne pas s'inventer des excuses pour y aller ou, ou ne pas y aller. Et, euh, après, comme tu dis, si les organisateurs ont estimé que c'était OK et je pense qu'ils ne font pas ça à la légère, c'est que c'est OK. Euh, par contre, un discours qui serait plus dur à entendre pour moi, c'est des gens qui disent « oui, on y va parce que ça les aide », pour moi, ça me laisse un peu mitigé parce que, bon, la majorité de ton argent va à l'organisateur, c'est lui que tu payes le plus. Après, sur place, oui, tu vas un peu dépenser dans des hôtels et acheter de la nourriture. Mais les gens qui doivent reconstruire leur maison, ça ne va pas du tout les impacter. Donc, se donner une fausse bonne image et un beau blason doré en me disant j'y vais parce que je vais les aider, je n'aime, non. Enfin, moi, je ne crois pas. Assume, dis que tu y vas parce que ça te fait plaisir d'abord à toi. Euh, et parce que c'était ton projet, parce que c'est prévu, parce que t'as bouqué tes vacances pour y aller, et ça, c'est honnête. Mais voilà, se cacher derrière, je vais les aider. Non, si tu veux les aider, annule ta course et va travailler dans un, je sais pas, avec des gens pour reconstruire des maisons, ou va dans aider une médecin, association médecin, complètement. Voilà, Alors, si vraiment tu veux les aider vraiment, si tu es altruiste, ne va pas rouler en vélo, passe une semaine à aider, à, à aider. C'est pas les trois nids d'hôtel et les, euh, les quelques brochettes de chèvre que tu vas manger qui vont vraiment aider à reconstruire le pays le pays. Mais si tu dis non, j'y vais parce que je ça m'amuse, ça me plaît et j'avais prévu. OK. Voilà. Et si c'est sécur maintenant, OK. Voilà, Mais Oui,
2: oui, bon après c'est ouais. s'amuser en respectant le pays. C'est pas la bah, réputation ça... des Français pourtant.
1: C'est un c'est un séisme hein. c'est un séisme, c'est pas comme une c'est pas comme un conflit qui s'étire un mois oui, voilà.
2: exactement.
1: Ou là, bah, c'est un événement isolé. Euh pas comme c'est pas comme une, pas comme une, une menace terroriste euh, si on disait euh, tiens on va faire le biking man mali nickel
3: ouais non <rire> euh,
1: est-ce que c'est risqué ou alors le biking man frontière du burkina faso celui qui gagne aussi c'est celui qui pas se pas fait. fait pas kidnapper c'est celui, oui. celui qui est vivant, tout simplement. C'est Hunger Game, voilà. c'est
3: ça, le dernier suivant. Non, bah, après, voilà. Max, tu nous diras ton, ton ressenti euh, après coup ouais. ou même sur place. Tu nous diras comment tu le sens. Peut-être que tu te diras, bah oui, j'ai bien fait. Peut-être que tu nous diras, oulala, là là, c'était quand même un peu tendu, je me suis senti mal à l'aise. Bah, L'avenir nous le dira et on sera impatients non, de, de, de connaître ton ressenti euh, post-course ou même pendant.
2: Parce que je pense que j'ai vu, j'ai eu des amis qui sont partis à Marrakech en vacances cette semaine. Okay. Et euh, bon, euh, clairement, leurs vacances, euh, il avait, on ne voyait pas de traces du tremblement de terre. À Marrakech, c'était mmh. la fiesta c et tout ça. Ah. Mais par contre, je pense que dans les petites routes isolées, euh, potentiellement, ça va, être, ça va être un peu différent. Donc, okay. euh, donc, avec grand plaisir, je vous ferai un débrief là-dessus. Ah oui Prépare-toi quand même à être déstabilisé. Ah ben bah, bien sûr mais attends, au Maroc cette année, j'ai croisé une calèche avec un enfant en plein soleil. Euh, il faisait 40 degrés, l'enfant il était rouge, il avait euh, moins d'un an. J'ai été choqué. Je me suis demandé ce qui se passait, quoi. Et c'était le Portugal. Alors, euh, là, ça va être un peu dépitant. Ouais.
1: Eh bien, je vous propose que l'on enchaîne sur le débat. Alors, comme vous avez entendu, l'épisode 197 était avec. Euh, Nathalie Bayon, à qui j'avais posé la question en aparté avant l'épisode, voyage et compétition sont-ils incompatibles Voici sa réponse.
0: Euh, ouais, je pense que le voyage et la compétition sont pas incompatibles, en tout cas pas dans la longue distance. Euh, et C'est aussi pour ça que je me suis lancée là-dedans, -là c'est que j'aimais beaucoup le voyage, je ne vois pas euh, ne pas faire de voyage. Euh, et, mais en même temps euh, j'aime bien aussi le côté euh, performance, enfin recherche de performance euh, et par exemple là dernièrement euh, sur la SUPRO de Mountain race euh, j'ai pu euh, découvrir le pays alors c'est sûr qu'on s'arrête pas autant c'est sûr qu'on a moins le temps de découvrir d'avoir de, de, de contact avec les locaux euh, mes entraînements avant mes premiers ultras c'était euh, des, des voyages à vélo euh, tu te mets à moins de pression tu dors plus mais euh, Typiquement, c'est là où tu vas avoir des galères, que tu vas apprendre à, à relativiser, à trouver des solutions quand, je ne sais pas, tu casses quelque chose sur ton vélo, euh, à, à te retrouver dans des endroits où tu vas devoir porter ton vélo pendant deux heures. Euh, bah, tout ça, une fois que tu l'as fait en voyage sans pression, tu arrives à le faire ensuite en course. Et, euh, et c'est de l'expérience, ouais, évidemment.
1: Merci Nathalie. Une réaction Clémence, Guillaume, Max
3: euh, ben non, moi je pense que c'est tout à fait compatible et même bénéfique euh, de faire les deux. Et, euh, et comme comme tu disais, je pense que en voyage, tu as pas le stress d'un chrono ou enfin tu n'as aucun stress à part celui que tu choisis de te mettre. Et donc ouais. en fait, tu, tu peux expérimenter tout le matériel que tu souhaites. Euh, tu peux expérimenter aussi physiquement. Euh, quelles sont tes limites Qu'est-ce que tu ne veux pas dépasser euh, Tu peux expérimenter la solitude, le fait de rouler de nuit, le fait de rouler dans des endroits plus désertique en ravitaillement et de, et de vraiment voir dans une situation non stressante comment tu réagis et surtout, oui, attraper des bons réflexes, attraper une bonne stratégie ou réflexion sur ta pratique de la longue distance en voyage ou, ou même de simplement du voyage, pas spécialement longue distance. Et puis, tu oui, tu apprends tu vraiment à te connaître mentalement et physiquement et je pense que c'est très bénéfique si après tu veux euh, passer le cap d'avoir un chrono euh, dans la main et de et de faire tout ça mais en vitesse un peu un peu accélérée après aussi l'alternance des deux le le voyage je bon, pense est une très bonne base d'entraînement euh, de fond euh, donc oui, je pense que c'est tout à fait bénéfique. Après, quand tu veux passer en course, il faut quand même intégrer des entraînements plus spécifiques, fractionnés, avec des entraînements plus de vitesse et de puissance. Parce que si tu ne fais que du voyage relax, peut-être qu'on s'endort un petit peu et qu'on peut euh, avoir un rythme peut-être un peu trop lent que pour euh, être compétitif, si encore c'est ça qu'on souhaite. Évidemment, c'est pas ouais. le souhait de tout le monde. Donc je pense que c'est tout à fait compatible et même profitable.
1: On, re, on reviendra un petit peu tout à l'heure sur ta, sur ta vision euh, voyage et compétition. Euh, okay. on, va un petit, on va trahir un petit peu le suspense, mais jusque-là, depuis deux ans, tu n'as fait que des compétitions, ouais. et ton objectif, euh, ton objectif ultime était la transcontinentale, et, euh, et ben tu as... voilà, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, et finalement, ta mmh. porte de salut, est-ce qui t'a sauvé la vie un petit peu cette année c'est de repartir en voyage, ça n'a pas été la exactement, course.
3: Exactement. Donc, on en reparlera
1: ouais. tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Tout dépend aussi de, bah, de la finalité de ce voyage. Est-ce que tu fais ce voyage pour le voyage Est-ce que tu fais ce voyage avec une petite idée derrière la tête, justement pour tester ton matériel, pour te mettre dans certaines situations, pour voir jusqu'où tu peux te pousser et, euh, Mais par contre, si tu pars en voyage pour tester des trucs et qu'à la moindre difficulté, tu te débines il ben, y a peut-être un questionnement à faire sur la motivation profonde. Euh, y a, y a, y a il y a un truc aussi à ça. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller se mettre en danger euh, uniquement pour dire, euh, je veux faire des courses ultra, alors il euh, y a un orage et je fonce dedans, alors que l'orage est à 2500 mètres sur un chemin d'altitude. Donc, il y a aussi quand même une notion de, de sécurité euh, et de euh, euh, pas pour soi et éventuellement pour les secouristes faut pas les oublier parce qu'eux aussi mettent parfois leur vie en danger pour venir nous récupérer en cas de problème. Donc, y a, oui, tu as entièrement raison. Jusqu'où on va mettre le, le curseur Et il est très difficile euh, sur, un, sur un bloc d'entraînement ou un voyage de se mettre dans des conditions réellement euh, similaires à la course. Quand même, hein. se, se mettre cette pression, c'est terrible. peut arriver. Max, tu es allé dans le tabernas il y a pas longtemps avec Émilie Ouais. Et moi, je pense que,
2: euh, en fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes, le, le voyage et la, et la course, parce que c'est, euh, même si, euh, quand on regarde les statistiques, c'est le même nombre de kilomètres, admettons, à la fin, là, mais euh, c'est deux approches qui sont complètement différentes. Euh, de faire du voyage, ça permet de, bien sûr, de s'entraîner, de mieux se connaître sur plusieurs jours, sur de longues heures, de vélo mais euh, si on va sur une compétition et qu'on se dit on va en profiter pour, pour vraiment voyager ben c'est là où c'est complètement, complètement faux euh, j'ai fait le désert de gorafe euh, pas cette année l'année dernière de nuit j'étais dégoûté
1: ah bah ouais, c'est beau hein. <rire> je, je l'ai du... fait, fait, fait deux jours et deux nuits ouais, au euh, petit matin
2: euh, j'ai vu les photos le lendemain je me suis dit mais c'est pas possible je suis passé là c'était euh, dingue et euh, du coup j'étais même frustré Et euh, moi je pense qu'il faut c'est vraiment deux choix euh, différents et deux approches différentes parce que le voyage à vélo c'est quand même ultra cool parce que tu gères ton itinéraire comme tu veux tu n'as aucune pression de temps, tu t'arrêtes tu et tu fais absolument ce que tu veux quand tu en as envie. Euh, avec Emilie, on est allé justement dans le désert de Bardenas il n'y a pas longtemps. On avait, fini, euh, on avait fini notre boucle aux alentours des 14 ou 15 heures. On est parti se balader dans les, dans les petits villages, on est tombé sur la fête du riz avec, euh, avec euh, démonstration de danse. Ça, c'est vraiment un voyage. Euh, sur une course, euh, moi, je sais que euh, m'arrêter à une table de restaurant, je le fais pas.
1: Euh, puisque je vous ai fait écouter un extrait avec Nathalie, maintenant, je vais vous faire écouter un extrait avec Sofiane, à qui j'avais posé exactement la même question avant l'épisode 198. Sofiane.
4: Alors moi, je pense que c'est pas deux mondes irréconciliables. Après, je pense que quand on court euh, quand on est en compétition et notamment à un niveau parce que je parlais de ce que je connais il euh, y, a, y a quand même euh, une balance qui n'est pas faite euh, puisque euh, si je prends par exemple l'exemple de l'Atlas Mountain Ice que j'ai fait en, en 2020 euh, j'ai vu euh, concrètement la moitié du parcours puisque j'ai roulé quasiment en continu en, en, en dormant presque pas et comme il y avait 12 heures de nuit 12 heures de jour et bah euh, mécaniquement il y a euh, 12 heures par 24 heures où je ne voyais pas euh, les endroits où j'étais euh, après euh, sur la Bright midnight sur laquelle tu étais également euh, le le c'est l'extrême inverse puisque euh, là Pareil, j'ai fait toute la course en dormir, mais euh, n'ayant pas euh, d'obscurité sur sur cet événement euh, qui a lieu en Norvège euh, au mois de, de juillet, on peut euh, voir euh, tous les paysages de la même manière que si on était euh, en bikepacking. Euh, mais après, il y a aussi le temps, le temps de la course qui est qui est complètement différent de de, de celui du bikepacking. C'est un temps où, on, où où euh, on va pas se poser euh, dans un petit café pour euh, prendre son son, j'allais dire son pain au chocolat, mais bon, ça c'est stricte en France, mais bon, euh, prendre prendre son petit déj ou, ou, ou une collation à un moment, et puis regarder euh, regarder comment vivent les gens, regarder ce que eux ce que eux commandent dans cette dans cette boulangerie ou dans ce café, et, euh, et où on va être euh, bah, hyper concentré sur une euh, un, un objectif qu'on qu'on s'est donné euh, après. Euh, moi, si j'observe, que que, ce que je fais euh, souvent en, aussi, c'est que je profite des compétitions pour, au préalable et parfois aussi euh, après la course, euh, découvrir un pays. Je pense que c'est pas incompatible dans le sens où, par exemple, si je prends l'exemple de ce que je fais quand je vais courir la Silk Road euh, ou dire existant, euh, ce que j'aime faire, c'est arriver là-bas une dizaine de jours à l'avance, profiter, euh, profiter d'arriver une, une semaine avant euh, pour... Euh, voir le pays, euh, profiter du, enfin me, me mettre un peu dans dans le la, la temporalité euh, qui est particulière euh, à l'Asie centrale, euh, aller dormir en yourte, euh, juste, euh, ouais faire tout ce que je je, pas, je sais que j'aurais pas l'occasion de et le temps de de faire euh, durant la course et passer plus de plus de temps avec les gens donc pour moi c'est c'est pas c'est pas incompatible sur une sur une même durée d'un voyage, mais c'est vrai que durant l'événement lui-même, on est clairement pas dans des. Moi je, même, je trouve dans une dans une disposition euh, d'esprit où euh, où, on, où on voyage quoi. Moi, je trouve que c'est euh... il y a même des des des, des endroits où c'est quasiment indispensable comme préparation d'épreuve. Hein. Si, si quelqu'un est jamais venu faire euh, la Silk Road, euh, je conseille vivement de, de faire un peu de, de backpacking au, au Kyrgyzstan hein, d'abord, euh, pour plusieurs raisons, pour euh, euh, essayer de comprendre comment fonctionne le pays. Après, bon, il y a au Maroc, par exemple, pour, euh, pour essayer de voir... Euh, Ouais, que, 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 quelles sont les surfaces sur lesquelles on va rouler, et quel genre de nourriture on va trouver dans, au, dans les magasins pour les ravitaux ou dans les restos ou quoi. Euh, essayer de se familiariser avec le pays, c'est c'est euh, c'est hyper important. Enfin, c'est pas déterminant, mais ça aide vachement, je trouve, pour euh, aborder la, la course dans les meilleures conditions. Et euh, et après, je je, je pense que c aussi que ça permet de de peut-être euh, apaiser une, une certaine frustration qui peut y avoir quand on vient juste pour la durée de l'événement et que euh, on on n'a on, euh, on pas cette sensation de de pouvoir euh, vraiment euh, apprécier à à, à 100 les les endroits les endroits qu'on traverse parce qu'il y a des moments où on va être euh, peut-être un petit physiquement un petit peu dans dans le dur et ça va, pas, ça va être compliqué mentalement de, de passer au-dessus de ça et de se retrouver dans un état d'esprit où on est capable euh, d'apprécier les endroits où on est.
1: Voilà pour l'opinion de Sofiane. Vous voulez rebondir un petit peu là-dessus, sur cette euh, bah, capacité qu'ont parfois les, les gens à partir un petit peu plus longtemps, à arriver un peu en avance et, euh, et profiter différemment du pays
3: um... Oui, mais ça c'est pas toujours possible pour tout le monde en fonction du, du temps que tu peux allouer euh, à, à ta course avec ta vie familiale euh, professionnelle. Donc peut-être que certains peuvent le faire mais je crois que c'est pas donné à tout le monde. Après c'est clair que cette partie euh, quand tu fais la course donc, en partie tu roules quand même de nuit et euh, je je peux comprendre enfin je connais cette frustration de ne pas voir euh, des paysages magnifiques euh, parce que tu es de nuit. Euh, mais bon, après, quand tu vas faire une course, tu vas faire la course. Si tu vas mmh. faire une course en te disant « oui, mais c'est quand même un voyage », alors ne prends pas un dossard et ne prends pas la place de quelqu'un d'autre. Fais peut-être ce parcours, mais en mode voyage, du coup, et prends deux jours de plus et, et profite du, du pays que tu as envie de visiter, finalement. Mais ouais, je crois que c'est une erreur d'aller en course et de se dire euh, « je vais visiter euh, ». Non, <rire> ça par contre, je crois que ce ah. pas trop compatible.
1: Je ne suis pas d'accord avec toi, Clémence. Il y, a, il y a plusieurs notions de, de prendre le départ d'une compétition est-ce oui. que tu fais tu, tu vas au départ d'une course pour faire la course tu vas au départ d'une course pour euh, voir le pays je vais reprendre l'exemple de Sofiane mais cet été mmh. quand on a fait le débrief après la Norvège, ils ont évoqué l'idée d'aller au Portugal faire The Goat euh, et ça a été fait sauf que Sofiane, alors ça vous ne l'avez pas entendu, c'était en off entre nous mais il avait annoncé qu'il irait mais qu'il ne ferait pas la course et, euh, et l'année dernière à la Rhino Run en Amérique, en Af... dans le sud de l'Afrique j'ai oublié le nom du pays euh, il n'était pas bien, il n'a pas abandonné mais il a fait la course en mode touriste et pour conclure au mois de mars j'étais aux Canaries et à deux heures avant le départ je parle avec un mec il me dit bah, là vous partez mais moi je pars demain matin parce que je l'ai fait l'année dernière euh, j'ai pas vu l'anzarote et donc moi je pars demain matin à 8 heures parce que j'ai envie de voir l'île effectivement, euh, nous, on n'a rien vu de Lanzarote, parce qu'on oui, est parti je, à 22h, et voilà.
3: Je, je suis tout à fait d'accord avec toi, si c'est clair pour toi au départ, mais je pense que si dans ta tête, tu veux faire les deux, faire Alors. la course et visiter, c'est compliqué, c'est ça que je voulais dire, si tu prends le départ en te disant, je ne suis pas compétitive, euh, un top 10 ou un top 20 ne m'intéresse pas, je viens là parce que j'ai une balise, parce que, un parcours a oui. été fait pour moi et parce que je vais rencontrer des gens sympas au début, pendant et après, excellent, excellent. Je voulais juste dire que la frustration, c'est si tu prends le départ en espérant atteindre les deux objectifs, en fait, euh, sur cette, cette, ce même parcours. Non. Ça, ça risque d'être frustrant. C'est ça, ça que je voulais dire. Après, ah comme ben tu oui. dis, bien sûr, les gens qui démarrent en se disant bah, « moi, je viens là parce que je ne serai pas tout seul et que c'est légèrement encadré, mais je le prends en mode voyage et je ne me stresse pas », à la bonne heure, c'est parfait en fait, il hein. n'y a, pas, y a aucun sûr. souci à ça. Bien et sûr. puis
2: tu profites vraiment de la sécurité que te procurent le tracker et l'organisation, même si ça reste quand même compliqué et relatif, la sécurité sur les épreuves
1: d'Ultra. Euh, oui, oui il c'est ça. Pas, tu profites surtout de l'infrastructure et du, du parcours qui a été fait pour toi. Mm. Mm. De l'ambiance générale aussi ouais en Norvège, j'ai fait 4 jours en Norvège. Je sais que j'ai vu tous les points touristiques en Norvège. Je n'ai pas à y retourner. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas organisé moi-même. Je suis passé à des endroits que je n'aurais jamais trouvé tout seul en 4 jours. Et voilà. Mais par contre, la sécurité, chacun se démerde. Non, mais c'est exactement... Sur les man il y a des Race angel mais sur les vraies courses, il n'y en a
2: pas, non, mais sur les Bikiman, y a, y a t'as trois voitures hein, qui se baladent et tu arrives à voir un peu, de, un peu des personnes de l'organisation sur une Transpyrénée. Euh, déjà, tu t'en vois quand même beaucoup moins. Ah bah ouais. Euh, voilà, hein, c'est à, à peu près tout le temps pareil. Mais euh, de faire une course pour visiter, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est un peu comme quand tu lis un, un résumé de, de livre ou de, ou de film. Du coup, c'est la version rapide. <rire> et moi, je sais que quand j qu il y a des endroits où je, où, que j'ai vus en course et que où je vais retourner en vacances. Non, mais euh, non. Euh, je ne suis pas très, très lucide sur la fin des courses. Bah, même sur le début, tu vas me dire. Mais, euh, mais du coup, je me dis, tiens, j'ai fait la visite éclair. Et maintenant, j'aimerais bien y aller pour m'arrêter au petit café que j'ai vu là-bas. Euh, pour aller voir un peu plus euh, ce monument ou euh, prendre en photo euh, cette falaise, je sais pas moi. Euh, ou euh, regarder les fjords en Norvège. Ou les petits saunas que tu as vu Richard, mais que tu n'as pas pu aller dedans, parce que tu n'avais pas le temps. Tu vois, c'est un, un peu une visite éclair. C'est une, vi une visite sona, mais pour euh... touristes pressés. J'avais enchaîné et sur euh... le Portugal, moi. Du coup, j'avais fait visite éclair de l'Espagne et du
1: Portugal. <rire> Désertus, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de transfert des bagages, et que quand tu arrives à l'arrivée, bah, tu es comme un connard avec tes sacoches et ton vélo. Exactement. Il n'y a, même... a, a rien pour transférer les bagages, et même pas un pauvre carton. Et que euh, quand tu poses la question à l'organisateur, il te dit bah il y a des magasins à l'arrivée, t'as qu'à aller t'acheter des fringues.
3: Et euh...
2: non, en fait, euh, en fait, moi je m'étais envoyé un, un paquet à l'hôtel. et Je suis arrivé à l'hôtel, il y avait le paquet sur le comptoir, hein, c'était parfait. Hein. Ah
3: ouais. Il a organisé. Dis.
2: Ah non mais euh, j'étais avec. Non, mais sur, euh, sur ces trucs-là, c'est quand, avec... quand même un
1: truc de dingue. Je tu payes un bras. Euh, tu payes un bras pour que même pas ton sac te suive et qu'à l'arrivée, il n'y a rien pour t'accueillir quand même. Ouais. C'est quand même scandaleux. Bon, Merde. après, pour le coup, là, des...
2: ouais, combien la... C'est 150 balles. Co... Ouais, bah, et même, euh... Alors,
1: c'est sûr, c'est pas une race cross France, mais quand même. Vas-y, Max. Je oui. oui, oui. Là, là, je... là, je chauffe, je m'énerve quand on parle là, de ça. Désolé. Non, mais
2: là, tu te... tu te chauffes complètement. Mais moi, bah, vu que je suis partenaire ça tu avec Fast Club <rire> pour, pour le café... En plus, euh, bah, du coup, euh, moi, je suis partenaire. Je vais pas payer mon inscription. <rire> et euh, Parce qu'il y avait du café Fast Club pour tous les participants au départ. Et Non, la tête de Stéphane Lombard, quand on est arrivé à l'hôtel, parce que lui, il n'avait pas d'hôtel. Du coup, je, lui, il avait abandonné. Il me dit, ah, tu peux me dépanner Je peux dormir dans ton hôtel et tout et Je dis, oui, bon, allez, vas-y. C'était 4 heures du matin, je venais de finir la course. Je suis arrivé à la réception. Le mec m'a donné mon carton. J'avais mon savon, mes affaires, mes... Euh, Plein de petits détails, là. Et euh, il m'a regardé, mais j'ai cru que j'étais euh, dieu pour lui. <rire> il était im impressionné, alors que c'était une idée d'Émilie, hein. évidemment. C'était pas, pas la mienne. Faut pas déconner.
3: Ah, tu voilà. le dis maintenant, ça
4: <rire> Oui,
0: bah.
3: bah oui, oui. Bah ça, c'est encore mais, un autre débat, je pense. Hein. Le, le prix non, des inscriptions et le service qu'on peut recevoir, c'est encore tout un, un autre débat. <rire> Non.
1: Non, bah sur, surtout, clémence si tu veux faire la FreePix, donc euh, dans la catégorie oui. euh, inscription hors de prix pour que dalle, là, tu pourras nous en parler.
3: C'est vrai ouais, Je ne me suis pas renseignée encore sur le prix. Elle arrive
1: vous d'ailleurs, la FreePix, cette année C'est nice. le tour Barcelone à Non, nice. Nice, okay.
3: Vienne-Nice cette année, ouais. ouais.
1: Bah, C'était déjà ça l'année dernière, je crois. Non, c'est arrivé à Barcelone, okay. il me semble, non parce que depuis tout à l'heure, on parle de voyage, d'ultra. Est-ce que aussi, le, le, parce que le, le, le gros débat, c'est surtout autour du sommeil, finalement. Le test du matériel, des sacoches, effectivement, tu peux éprouver ton matériel sur une journée, et même, euh, même sur une journée, tu vois déjà ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Mais le gros truc, c'est quand même la gestion du sommeil. Est-ce que le temps du voyage ou le temps d'un blo, gros bloc d'entraînement qui s'apparenterait à un mini-voyage, ce n'est pas, pas aussi le temps pour expérimenter ces trucs-là Expérimenter bah, le, le dodo dehors, expérimenter euh, une nuit courte à l'hôtel, euh, expérimenter un mélange des deux pour trouver sa solution bah, moi, euh, moi, je ne pense pas. je suis
3: Pardon ah, moi, je suis complètement mais... d'accord.
1: Allez,
2: bagarre. Euh, exactement, en fait. Bah, euh, non, alors c'est un voyage
3: à viser, à la vision, allez, pour but d'entraînement, en fait, tu
1: vois. C'est un, 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 voy, un voyage à visée utilitaire. Tu vas voilà. voir quelque chose que tu ne connais pas, tu vas dans un bled que tu ne connais pas, tu te retrouves un petit peu hors de ta zone euh, familière, mais tu as quand même une petite idée derrière la tête. Ouais, mais euh, du et coup... Que, et alors, ça signifie... Est-ce que voyage, ça signifie forcément confort Oui. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre légèrement hors de sa zone de confort Très légèrement, très légèrement un orteil dans une zone d'inconfort pour, euh, pour découvrir quelque chose de plus dans le voyage.
2: Mais euh, oui, exactement. Faut...
1: Est-ce qu'on est obligé d'avoir une, une vision comme ça Enfin, chacun sa vision, bien entendu oui, bien sûr. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une seule vision et de faire un voyage dans une seule direction, d'une seule manière
3: mmh.
0: Bah, bah, bah non, c'est comme on disait qu'il y a
3: excuse moi non dit, comme on disait qu'il y a plusieurs types de voyages il y a des voyages vraiment à, à but touristique et de détente ou je sais pas j'invente hein, tu vas rouler euh, 70 ou 80 km par jour euh, aller à l'hôtel prendre le temps dans les restos vraiment même aller visiter euh, prendre une journée pour visiter un site euh, intéressant c'est vrai mais, en fait c'est une chose mais après tu peux très bien comme disait Richard euh, faire un voyage avec une idée derrière la tête parce que tu prépares une course et que t'as pas envie de faire une course préparatoire avant mais tu vas faire un voyage, tu vas quelque part où tu as envie d'aller voir, mais tu vas rouler euh, un peu plus, tu vas peut-être dormir un peu moins, euh, tu vas peut-être essayer de dormir dehors, ou justement de faire un mixte dedans-dehors pour voir un petit peu euh, où t'en es dans ton entraînement, est-ce qui convient ou pas pour pas avoir de mauvaises surprises euh, le jour de ton objectif. Donc je pense que en fait... Chacun met le curseur où il veut et, et choisit le sens qu'il donne à ce qu'il fait en fonction de ses projets et de ses envies. Parce que voilà, quelqu'un qui voyage en dormant dehors tout le temps, bah pour lui, c'est peut-être des vacances aussi. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre, dormir dehors, c'est absolument pas synonyme de vacances et préférera dormir en chambre d'hôte ou à l'hôtel ou, ou, je sais pas, en warm shower. Enfin. Euh, je pense qu'il n'y a pas une définition il y en a plein et c'est en fonction de ce que toi tu souhaites, de ce que toi tu veux et ce que tu as comme objectif et ton ressenti, après tu peux faire euh, les deux aussi, enfin je crois qu'il n'y a aucune limite, aucune barrière et qu'on on aime bien ouais, mettre les, chose, les faire, choses dans hein. des cases, mais en fait tant que ça te convient et que tu es heureux avec ce choix c'est parfait
2: ouais, en fait moi j'ai vraiment besoin de mettre des, euh, des choses dans des cases et, euh, ah, et si voilà, je pars si je pars en voyage et que je prends une chambre d'hôtel, ce qui est un luxe, hein, clairement, mm. oh ben là je prends le petit déjeuner et tout, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Si mais
4: par évidemment. contre,
2: je oui. veux m'entraîner euh, et, euh, et en faire fait, fait un, un entraînement déguisé, c'est-à-dire que c'est un entraînement mais qui me fait voyager, ou du coup, pour, pour dormir, je l'ai fait cet été, j'avais trouvé un refuge... Euh, un refuge pour marcheurs, un truc abandonné, complètement sordide, ben là, du coup, ok, j'avais pu travailler différemment, mais euh, ça dépend de la définition de, du voyage, tu as, as complètement raison là-dessus, mais, mais, euh, mais pour moi, le, le voyage comme je l'imagine, c'est vraiment, vraiment profiter et pas, euh, et pas me saigner euh, comme, euh, comme je peux le faire sur une course ou sur un entraînement déguisé. C'est-à-dire ah. qui me permet de voyager. <rire> non, c'est un peu ça, ouais.
1: Bah, c'est là, là où c'est génial, c'est qu'on est vraiment tous différents. Parce que tu vois, quand j'ai fait la TMV, euh, bah, je me suis fait mal. Bah, je l'ai fait en trois jours et euh, j'ai dormi dehors, j'ai dormi quatre heures par nuit euh, dans les bois, j'ai foutu le feu à mon duvet. <rire> aussi. Non, mais... Moi je m'en suis je m'en suis pas vanté de ça. Mais ouais j'avais fait un feu et que j'avais éteint dans la nuit, il s'est rallumé, j'ai foutu les... je, je me suis roulé dedans et j'ai foutu le feu à mon duvet.
5: C'est
1: euh... quand
2: même exceptionnel ce genre d'histoire.
1: Mais je sais, mais n'empêche que, n'empêche que c'est fait. Non le problème, et tu vois, c'est ton statut, de l'année.
2: Tu as dit mais les podcasts, tu écris pour Planète
1: Gravel. Et... Ouais. <rire> <rire> le mec, ouais, mais le mec c est, est... C est, je fous le feu je fous le feu à mes affaires je, oui j'ai je, je, cassé ma chaîne il y a trois semaines je l'ai réparé et je suis reparti oui j'ai abandonné 310 km plus tard euh, oui j'ai cassé ma, ma patte de dérailleur la veille de Badlands oui j'ai pris le départ avec un vélo de location oui j'ai fini euh, avec les pieds, les mains fracassées et une partie de mon anatomie euh, parce que le vélo n'était pas adapté mais tout ça c'est de l'expérience et c'est des trucs dont justement maintenant je peux parler pour ah bah euh, parler de la gestion du sommeil euh, sur Badlands qui a été catastrophique sur euh, cette idée qu'on se fait de euh, par exemple planifier ces arrêts euh, comme je l'ai fait à Badlands ou dans les Vosges il y a trois semaines et eh bien je sais maintenant que je ne ferai plus ça planifier les arrêts en se disant mm. ce soir là je m'arrête à tel hôtel et je dors et je repars 6 heures après et eh ben non pour moi ça marche pas mais mm. ça marche pas pour moi mais pour ça il faut le faire et pour ça il faut se tromper, il faut faire des erreurs, il faut assumer de faire des erreurs, et il faut pas avoir peur de dire ouais, bah les mecs, euh, j'ai cassé ma chaîne au bout de 300 mètres, et puis après j'ai crevé de froid dans, un, dans les toilettes publiques du oval, et j'ai fait demi-tour parce que à ce moment-là j'avais pas envie de, pas envie de me faire mal.
2: Eh oui. bon, en ouais. même temps moi j'ai crevé, euh, j'ai éclaté un pneu à, à 15 km du départ. Hein.
1: Euh, euh, ouais, mais en plus quelques, quelques jours avant tu panfaronnais sur Instagram parce que tu l'avais monté à l'envers mais euh, c'était pas, le pas le
2: même et en plus c'était pas le même vélo ah. mais, euh, oh, mais par contre j'avais que...
1: oublié que monsieur a un parc à vélo à disposition est-ce est
2: que, est que juste, à, juste avant de crever j'avais rigolé en voyant l'allemand qui venait de crever qui était en train de réparer je m'étais dit <rire> quel amateur et qu'après je faisais des bunny dès que je voyais un caillou pour faire des dérapages et des petits sauts Oh oui, totalement. Et après, quand j'ai crevé, je me suis dit, ah, je n'ai pas été très bon. <rire> ouais. Mais par contre, ça m'a fait beaucoup rire.
1: Ça nous apprend l'humilité et c'est parfois douloureux. Enfin, En tout cas, en ce qui me concerne, l'humilité, c'est quelque chose qui m'ennuie profondément. Mais c'est indispensable et ça apprend aussi une vertu, c'est le calme face à, un, face à une difficulté et face à un obstacle. Euh, parce qu'on a beau euh, faire des voyages, faire des trucs et faire des courses, ce qui va faire la différence, on en a déjà parlé ici et on a tous écouté Sofiane, c'est la capacité à absorber les chocs et à laisser passer les chocs euh, et les, les trucs et à attendre calmement, paisiblement que ça passe sans s'énerver. Mmh. C'est ça qui fait la différence. C'est pas de s'exciter dans le vent. Mmh. Ah, ben, ça c'est sûr. Je vous confirme. Amen. <rire> bah, amen à Sofiane, hein. apparemment. Hein. Tu sais, ah je non, non, mais p... c'est tout je à fait. Lui... Je lui ai tout piqué. Je lui ai tout piqué, hein. <rire> J'invente rien. Hein. Je, je me rappelle une
2: sortie avec un copain qui, euh, euh, qui s'entraînait pour son premier bikeman. C'était avant que je fasse des ultras, c'était il y a 4 ans, c'était Juju Marty. Et en fait, on était partis faire une sortie tous les deux de nuit. C'était la première sortie de nuit. Et il était prévu qu'il parte deux semaines après au bikeman. Donc il devait être prêt. Et euh, je me rappelle le voir s'énerver parce qu'il n'arrivait pas à brancher le câble pour recharger son compteur. Et je me disais, mais... Mais dans deux semaines, tu pars faire la course et là, tu t'énerves parce que tu n'arrives pas à brancher ton compteur. Mais... Et il me dit, «
4: Ah, mais à la maison,
2: j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. » Ouais, mais euh, calme-toi, ça sert à rien, tu vas y arriver en fait. » Et la base, quoi. Bon, finalement, il avait réussi. Hein. Mais, mmh. <rire> il s'est énervé quand même beaucoup, hein, notre juju.
1: Mais on le, on l'entend, on l'entend beaucoup, ça, tu vois, quand cet été, euh, à la RAF, Victor arrivait dans les CP, super cool, super souriant, on m'a raconté, il y a des mecs qui arrivent en gueulant, il est où mon sac, ta, ta, ta. C'est pas la bonne habitude, la bonne attitude, ça, on n'est pas sur une course FFC, les mecs, hein. détendez-vous. Ah, mais la personnalité euh... sur ce type d'épreuve, il, ca... il faut la canaliser. Oui, aussi, vous... oui parce vous que tu as,
2: be... as besoin de toute l'énergie que tu as dans ton corps, en fait. Mais vraiment toute. Ben bah oui.
1: Ouais.
0: Mais ne euh...
3: pas se
1: disperser, à hurler comme des putois. Euh, comme ça, il faut être cool. Hein.
3: Mais justement, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire tous les trois, je pense qu'en effet, il y a des gens qui vont commencer des courses peut-être comme Victor ou comme, comme d'autres, ou peut-être Sofiane, je ne sais pas s'il était comme ça au début, qui sont déjà d'un naturel très calme et posé, euh, et limite, ils sont constamment dans un état méditatif où ils savent gérer leurs émotions et leur environnement extérieur. Mais il y a peut-être des personnes qui commencent les courses avec euh, un passif d'angoisse, de stress, et, euh, et peut-être de, de, ne de, ouais, de nervosité non contrôlée, et peut-être que les premières ou courses ou voyages moins stressant pour eux, mais qui ils, ils s'octroient une marge de progression, ils prennent conscience de ces faiblesses, de pas de caractère, mais je veux dire de, de, de réaction face à, à la, aux événements négatifs ou, ou stressants, et peut-être que ces gens-là vont progresser et qu'en fait justement la participation à des voyages ou des courses va être une espèce de, de thérapie et de vers un mieux-être. Et après, comme tu dis, euh, peut Guillaume, peut-être qu'il y a des gens qui sont Fondamentalement nerveux, qui ne se posent pas trop de questions et euh, qui vont rester à, à crier, euh, comme dit Richard, parce qu'ils sont intrinsèquement comme ça et qui ne vont pas aller réfléchir sur leur comportement. Enfin, il y a, enfin, moi, je parle pour moi, mais je sais que je, je suis quelqu'un quand même d'assez euh, assez stressé de nature. Mais la, le fait, les entraînements, les expériences en course, euh, en voyage, m'ont fait changer profondément en moi. Et je ne suis plus la même personne qui a cinq ans, enfin, parce que justement je, tu dois être humble, comme disait Richard, et accepter de voir tes faiblesses, de voir ce que tu peux améliorer, accepter ce qui ne peut pas être changé, parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas changer, parce que c'est comme ça, tu as le poids de 30 ou 35 ans d'éducation, ou parce que simplement c'est dans tes gènes, mais il faut avoir cette humilité, cette force de reconnaître ce que tu peux améliorer, et le faire, et utiliser, n'importe ça peut être n'importe quoi, que ce soit la peinture, la musique, et nous c'est le vélo, mais le, le mmh. prendre comme axe d'amélioration intrinsèque et personnel. Et donc, c'est des choses qui peuvent changer, parce que moi, je, enfin, je parle de nouveau pour moi, je ne suis pas la même personne. Et ma façon de réagir dans, dans ma vie quotidienne est tout à fait différente grâce aux expériences que j'ai faites avec le vélo et les courses.
1: Avant que l'on entame, parce que ce que j'aime avec vous, c'est que vous faites des transitions absolument parfaites sur la thématique suivante, combien faut-il d'épreuves pour être à l'aise ou pour commencer à maîtriser son sujet. Et pour cette, ce degré d'expertise, je vous remercie infiniment. Ce que j'aimerais, c'est pour conclure sur le, la catégorie voyage versus compétition ou complément, c'est que Clémence nous raconte comment elle a vécu sa transcontinentale mmh. et finalement la frustration qui a été gérée qui a été généré pendant la transcontinentale et soigné grâce à un voyage. Clémence, c'est ouais. à toi.
3: Euh, ben, bah moi, après, il y a tout un contexte. Hein. Mon année euh, 2022, 2023 a, a été assez chaotique en hein, point de vue personnel. Enfin, j'ai eu des événements euh, assez douloureux. Euh, et donc, je, voilà. Et puis, je m'en suis mis beaucoup. J'ai fait euh, pas mal de petites courses. Euh, et puis un peu plus longue aussi, en prévision de la Transcontinentale, je pense que j'ai dû faire en tout 5 cinq, euh, cinq événements compétitifs euh, bah, cette année. Et euh, je suis arrivée à la Transcontinentale, qui était en, fait, en effet un objectif euh, que j'avais en tête depuis au minimum deux ans. Je suis arrivée euh, fatiguée, euh, juste, fatiguée mentalement. J'étais tout à fait capable physiquement, mais j'y suis arri arrivée avec un manque de fraîcheur mentale et euh, un légèrement léger manque d'envie, hein. un ouais, léger manque de, de vouloir avancer. enfin Pourtant, je, je l'avais au départ. Les, les deux, trois premiers jours, j'étais très, très concentrée. J'étais assez fière de moi parce que la, la météo était horrible. Euh, enfin, il a plu. Jusqu'en Suisse, c'est simple, il a plu, non-stop. Le départ était sous des trompes d'eau et jusqu'en Suisse, euh, c'était le, le déluge. Et puis, en fait, je me suis... Euh, je sais pas, euh, débobiner comme une pelote de laine, euh, un peu tout ce que j'avais mis autour de cette motivation et de cette envie de faire cette course, en fait, a, a fondu comme du sucre dans l'eau. Et euh, puis j'ai eu, euh, eu très très mal, euh, enfin rapidement j'ai eu mal au genou, ce genou qui a gonflé, j'avais l'impression d'avoir une, une vis qui rentrait dans sous ma rotule à chaque coup de pédale et c'était assez dur à, à gérer, mais je me pose encore la question, peut-être qu'avec un mental plus dur, plus fort, est-ce que j'aurais pu surmonter ça Bon, le médecin que j'ai vu post-course m'a dit que j'avais bien fait d'arrêter parce que c'était quand même une bonne temps limite et qu'après, euh, on sait jamais trop ce que ça peut donner et puis quel est l'intérêt de terminer une course pour après être à l'arrêt euh, entre 4 et six mois, je ne sais pas, enfin bon on ne refera pas l'histoire, mais euh, durant cette course, j'ai long... été quand même pas mal en contact avec euh, bah, celui qu'on connaît très bien grâce à Richard, c'est Stéphane Ouaja, et avec un ami belge, euh, Sébastien Nolens, qui a déjà fait 4 TCR à son actif, qu'il a fini dans les temps, euh, donc ce n'est pas du tout un néophyte, et j'étais quand même en contact avec eux euh, quotidiennement, je les avais au téléphone, et, euh, et je n'ai jamais autant pleuré au téléphone ou sur une course qu'à cette TCR qui m'a fait beaucoup de mal euh, émotionnellement et mentalement et à un moment donné Sébastien a eu cette, cette phrase qui m'a fait euh, qui m'a fait lâcher prise il m'a dit mais Clémence qu'est-ce que tu fous là qu'est-ce que tu fous là j'ai l'impression tous les jours on se parle et j'ai l'impression que tous les jours en fait tu voudrais être en, en voyage et, et pas là en fait à, à rouler euh, 300-350 km par jour à, à crever de faim à être dans des états euh, physiologiques qui, qui font que tu n'arrives plus à manger qui font que tu es épuisé et en fait, quand il a dit ça, euh, bah, j'ai rendu les armes, en fait. Et je lui dis, dit, Mais, en fait, t'as raison. Et, et donc, voilà, plus ça, plus la douleur au genou, euh, ont fait que j'ai cogité pendant plus de 24 heures. Je me suis pris une nuit d'hôtel à Zagreb. J'ai dormi euh, 8 heures. Et au réveil, voyant que ma jambe était raide et que je savais quasiment pas marcher correctement, que la tête n'y était pas... Euh, je me suis dit que j'allais en rester là et qu'il n'y a aucune honte, à, de toute façon, à arrêter, quelles que soient les raisons. Mais voilà. Et puis, je me suis dit que ce n'était pas pour moi cette année. J'avais déjà fait d'autres choses. j'avais rien à prouver à personne. Et, euh, et clairement, mentalement, ma, ma place n'y était plus. Euh, donc, je suis rentrée à la maison... Il m'a fallu euh, quelques jours quand même pour euh, bah, pour me reposer, euh, accepter tout ça. Euh, bah, on est passé au dessus. J'ai discuté pas mal avec Richard qui m'a quand même coaché pendant pendant plus d'un an euh, mentalement en prévision de cette course. Et voilà qu'en septembre euh, j'avais une semaine euh, de, de congé euh, bah, devant moi. Et, euh, et j'ai eu une insomnie de, deux semaines avant cette course, et j'étais en train de me dire, de ce, ce voyage, pardon, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et euh, j'ai envoyé un message à 2h du matin à mon amie Lily, et je lui ai dit, Lily, euh, ça te dirait d'aller euh, à Stockholm avec moi? Elle m'a répondu dans la foulée, elle devait être insomniaque comme moi cette nuit-là, elle m'a dit, euh, avec toi, j'irai partout. Et du coup, euh, ben voilà, j'ai deux trois jours après, j'ai booké les billets d'avion euh, Stockholm, euh, Stockholm-Bruxelles, donc pour le retour, et j'ai prévu, enfin j'ai fait avec Commut euh, euh, une trace jusque là. Et donc euh, voilà, très vite, euh, ce voyage s'est organisé un peu tout seul, et, euh, et Lily est venue, elle habite le nord de la France, elle est venue euh, chez moi, et, euh, et moi j'habite un peu au sud de Bruxelles, et, et voilà qu'un samedi matin, ben, on est partis toutes les deux. Euh, Direction Stockholm. Et, euh, et ça a été on un voyage... Euh... Ah oui, et on a vu ta sœur. En effet, on a vu ta sœur et ta, et ta petite nièce <rire> et, euh, et ton beau-frère, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Et, euh, et donc on est parti et ça a été un voyage merveilleux sans stress avec une, une excellente complicité. Euh, ça m'a ça fait énormément du bien tant physiquement de me rendre compte qu'en fait bon tout allait bien, mon genou s'est réparé, que mentalement je me suis dit ok en fait ça va, tu, tu peux encore faire ça, tu peux encore te faire confiance, tu vas retrouver un, un appétit à rouler parce qu'on on est quand même toutes les deux euh, deux chevaux de course donc c'était quand même des, des moyennes à 250 km par jour. Vous allez me dire, c'est plat jusqu'à Stockholm, mais bon, quand même. On a dormi euh, de, quasiment dehors chaque nuit, sauf à Copenhague. On a dormi dans une auberge de jeunesse et à l'arrivée. Euh, donc, c'était pour moi euh, très rassurant d'avoir Lily qui est euh, extrêmement... Euh, euh, qui a beaucoup d'expérience de, dans le bivouac en extérieur. Euh, C'était très chouette de l'expérimenter avec elle, de trouver les bons abris. Enfin, on, a, on a énormément d'anecdotes euh, par rapport à nos nuits à l'extérieur et, et, puis, et puis moi, j'ai cassé un rayon, je me suis débrouillée pour prendre un train, aller dans une autre ville euh, puis remonter jusqu'à Stockholm, réparer mon rayon et redescendre. Et J'ai redescendu toute la trace euh, pour retrouver Lily et comme ça, on a pu finir à deux à Stockholm. Euh, bah. Voilà, c'était ce qu'on voulait, c'était finir à deux, main dans la main et euh, ça a été un voyage qui m'a vraiment euh, remis en selle. Et euh, je parle quand même depuis plusieurs mois avec un, un cycliste quand même, je pense, qui est assez célèbre. C'est euh, Christophe Allegarde, qui est un belge qui a gagné, si mes souvenirs sont bons, quatre fois la TCR. Et euh, on parle quand même régulièrement avant une course aussi. Il me demande comment ça va. Et j'ai parlé avec lui de, de, de cette expérience de TCR. Et finalement aussi après de ce voyage vers Stockholm qui m'a redonné l'appétit et... Euh, il, voilà, il était très positif là-dessus, il a vraiment validé euh, tous ses choix et le fait de se remettre en selle par un voyage, ça lui semblait très judicieux, donc euh, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et euh, de très accessible, c'est vraiment un chic type, donc voilà un peu mon, mon histoire et, et ma fin de saison, ça s'est passé comme ça, voilà. C'est, exactement, c'est, ouais, c'est la question. Enfin, j'ai eu cette discussion avec, euh, avec Stéphane, ouais. Oui, oui, parce que j'adore ça. J'adore avoir le chrono dans le ventre. J'adore euh, bah, avoir quand même un peu euh, ce, cette adrénaline et puis un peu ce, ce coup de cravache que donne finalement le fait d'avoir un dossard. Euh, comme tu dis, bah, tu peux pas changer ton parcours. Tu peux pas prendre le train. Euh, tu, tu vas quand même rouler plus longtemps que si tu étais en voyage. Et ça, ce sont des sensations que j'aime énormément. Mais je crois que j'ai fait euh, une petite overdose parce que, comme le disait Richard au début, euh, moi j'ai commencé l'ultra par le, la course et j'ai très peu en fait euh, fait du vélo loisir, plaisir en longue distance ou en voyage moi c'était tout le temps des courses un calendrier était de course, euh, la moindre sortie que je faisais c'était pour une course euh, je faisais comme ce que peut dire euh, Max je faisais que des voyages déguisés euh, où je me mettais à l'épreuve de jour, de nuit, euh, très peu dormir, euh, euh, rouler à jeun euh, pour simuler des conditions de course difficiles. Et, euh, et donc, voilà, le voyage à Stockholm n'était pas non plus euh, de tout repos. C'était dur, mais il y avait une dimension. Il n'y a pas de chrono. Si ça ne va pas, on peut prendre un train si on veut. Euh, on peut s'arrêter. On, euh, on, on a le temps de manger. Enfin, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien, oui. Donc voilà.
2: <rire> euh, le retrouver le plaisir du vélo en fait, c'est surtout tout ça. Hein. C'est ça. Euh, ouais, ouais. Parce que sur les courses pour prendre beaucoup de plaisir, il faut pouvoir être, euh, il faut vraiment pouvoir le gérer et pas pas avoir de pépins en fait. Il faut avoir, un, ouais. je pense que au plus on a d'expérience, au plus on a de de plaisir potentiel parce que ouais. parce que sinon 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 sur le début c'est toujours toujours complexe
3: mais on peut on peut s'y noyer on peut, on peut s'y perdre hein, dans, dans des, des grosses grosses compétitions comme ça mentalement c'est dur hein <rire> ben là tu, tu es en train de dire exactement la, la démarche mentale et émotionnelle que, que j'ai euh que j'ai eu du coup après digestion de, de toute cette saison que j'ai eu la 2022 2023 euh, bah moi je, bah on en avait déjà parlé hein, j'ai prévu de, de partir voyager deux mois euh, entre mi-janvier et mi-mars euh, en, en Asie du Sud-est euh, Thaïlande Laos euh, Cambodge et euh, c'est un projet qui m'emballe énormément je suis euh, extrêmement motivée et, euh, et et après suite à, après ça donc euh, l'année prochaine je n'ai prévu que deux course, euh, éventuellement une troisième, mais, euh, mais clairement, je vais beaucoup moins surcharger mon, entre guillemets, agenda compétitif, si on peut appeler ça comme ça à mon niveau. Et euh, comme tu dis, euh, pour euh, l'horizon euh, 2025, j'ai un, un autre objectif quand même beaucoup plus lourd et plus gros, mais voilà, que je n'aurais pas su placer l'année prochaine ou mentalement, je n'aurais peut-être pas euh, aimé le placer l'année prochaine. J'ai pas de doute sur mes capacités physiques. J ai, j ai, là, je, je me suis sentie fragile mentalement. J'ai été très loin. J'ai eu des courses très dures. À chaque fois, j'ai quand même eu des conditions météorologiques difficiles. Mais bon, ça, c'est comme ça, ça ne se calcule pas. Euh, et là, je, je sentais qu'il fallait que, comme tu dis, que je fasse une petite transition et que je. je, je tu peux. Ouais. Voilà, retrouver des ressources, remobiliser, remobiliser de la motivation et pas aller euh, au dégoût et, euh, et finalement, comme on dit euh, en, en sport équestre, au refus. En fait, quand tu dégoûtes un cheval de sauter, à la fin, il saute plus, il s'arrête hein, systématiquement. Donc, il faut, il faut éviter d'en arriver là et de, et de trop te demander qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu pas pris ces trois semaines plutôt pour voyager. C'est quelque chose que moi, je me suis vraiment dit souvent à la TCR. Je me suis dit, mais mince, tu as payé 500 euros d'inscription, tu es en train de te cravacher, de te saigner dans tous les sens du terme sur cette course où tu ne profites absolument pas pourquoi tu n'as pas pris ces trois semaines de congé en fait pour, euh, pour voyager en fait après, on n'est pas, pas des surhommes non plus et je pense que c'est normal d'avoir euh, une espèce de sinusoïde euh, dans notre pratique. Et, et je pense que, justement, on peut gagner en humilité et en maturité, qu'elle soit sportive ou juste euh, générale pour nous. De fait, d'accepter, c'est moins bien, d'accepter de passer dans un tunnel un peu plus sombre, un peu plus difficile au niveau motivation pour justement recentrer ce que tu veux et tes ressentis pour remonter finalement. C'est euh, c'est c'est pas grave en fait de, de descendre et de ne pas être bien dans sa pratique ou, ou n'importe quoi mais tant que tu en retires du positif après. Donc finalement euh, donc finalement c'est c'est une c'est une très bonne expérience de vie aussi. C'est et puis et puis c'est pas grave, ça reste que du sport et on, on fait ça parce que on a des problèmes ouais. de luxe et qu'on a le luxe de se demander où on va aller rouler l'année prochaine.
1: <rire> oui. Alors ça, ça oui bien sûr qu'on a ce luxe mais par contre la phrase c'est que du vélo qu'on entend à tort et à travers pour se donner bonne conscience et généralement pour justifier un, un abandon c'est pas vrai, c'est pas que du vélo parce que si c'était que du vélo on se prendrait pas la tête bah avec non, ça. Non, ça on y passerait pas une nous. majorité oui. on n'y passerait pas une majorité de notre temps euh, toi clémence ou Guillaume ou même max on n'aurait pas sacrifié certains aspects de notre vie personnelle
0: mm.
1: pour cette saloperie euh, c'est non c'est pas que du vélo et euh, non mais et je suis par contre
3: je suis d'accord avec toi oui. Richard parce qu'en fait euh, c'est pas que du vélo parce que bon, après je pense que je peux parler pour nous quatre et probablement pour d'autres personnes euh, qui vont mm. nous écouter et qui se reconnaîtront ça n'est ça a dépassé le stade du loisir et le stade du hobby. Je pense, en tout cas, là, je, voilà, je, pour vous, en tout ah. cas pour moi, je peux le dire à 100%, c'est devenu un mode de vie, en fait. C'est devenu une philosophie de vie et quelque chose euh, dont on a besoin, peut-être un... Oui, un, un besoin de mouvement, un besoin de challenge, euh, un besoin d'être dehors, d'être un peu hors des clous. Euh, finalement, de pas suivre un, un chemin euh, sociologique euh, qui aurait été tout tracé pour nous. On se dit "Bah non, euh, moi, je suis pas sur ces rails-là. Je, je dessine mon chemin et je suis heureux dans cette voie-là. Et c'est devenu un, un mode de vie clairement, à part entière. Ouais.
2: C'est un très bon moyen de se ressourcer. Moi honnêtement, je l'utilise régulièrement. Oui. Euh, non, mais c'est un plaisir. Quoi, moi, moi, honnêtement... Oh, bah en plus, en plus
1: un... nous, c'est devenu, devenu notre métier. Donc, euh, c'est ça aussi où c'est terrible. Mais ce que je voudrais rajouter aussi sur Clémence, euh, et d'ailleurs, vous notez, hein, un voyage en Asie, ça coûte tellement cher qu'elle économise même sur la lumière.
2: Hein. Oui. Elle donc, essaie euh, de, de a... se transformer en... comme ses chats, en vision nocturne.
1: Exactement. Ouais, ouais. J'avais très, euh, très peur de cette phrase. Toute la, là, ce que, ce que, quand Clémence parle de sinusoïde dans une saison sportive, ou dans une carrière sportive avec des hauts et des moins bien, et apprendre à les gérer, et apprendre à perdre, perdre un peu la motivation, et trouver des moyens de la retrouver ou d'entretenir sa motivation, euh, c'est rien de plus qu'une version, qu version un peu globale de ce que l'on va, de ce que va euh, ressentir pendant une course. Oui, complètement. Non. Euh, on va avoir des hauts, des bas, il faut accepter, euh, et ça s'apprend, ça s'apprend d'accepter euh, ces moments de moins bien et, ces moments, et même aussi gérer les moments d'euphorie. Euh, on parle toujours des, des moments de moins bien, mais est-ce qu'on doit aussi se laisser déborder par l'euphorie parce qu'on se sent bien Et tout ça, ça trouver euh, ces ressources pour d dire comme Clément sur une transcontinentale où euh, vous allez la découvrir bien, redécouvrir bientôt comme Zoé Choderlo euh, sur, une, sur un tour divide où elle était deuxième et elle dit non, j'abandonne. Euh, tout ça, ça demande de la maturité. Et malheureusement, sur les premières épreuves ou sur la première épreuve ou sur les deux, trois premières, on n'a pas toujours cette maturité de la pratique pour dire ça ne me plaît pas, euh, on ne sait pas forcément pourquoi on est là, généralement pour les mauvaises raisons, euh, parce qu'on a envie de le faire, certes, mais parce qu'on a, a envie que les autres sachent qu'on l'a fait. Donc une motivation plutôt externe plutôt qu'une motivation interne avec des vraies valeurs qui nous sont propres. Euh, et ça, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, d'où la dernière thématique de la soirée. Parce que pour nous, c'est la soirée. Euh, surtout, combien chez Clémence, hein. preuves, surtout chez Clémence. des preuves, surtout chez Clément manifestement. Hein. Oui, bah. J'ai allumé la lumière. Ouais, non, mais, hey, en Belgique, ils sont déjà pas foutus d'avoir un vrai gouvernement. Ouais. Alors comment tu qu'ils aient la lumière
3: mais Pourtant, on a l'éclairage public partout, nous, et sur les autoroutes aussi. hein
1: oui, mais ça, on le sait, on auto... on le sait bien, ça, c'est la vieille blague de Manteour. En Belgique, même les autoroutes sont allumées. Donc, ça, on la connaît quand même. En plus, j'ai par... fait cette blague sur le gouvernement hier avec mon, doc... avec mon docteur. Et moi, je suis assez frustré parce que je n'ai pas la caméra, mais je n'ai pas besoin de la lumière parce qu'il fait encore jour chez moi. Mais moi aussi, c'est enfin, juste que là. La... Ben, ben, c'est moi regarde, la plus, plus au
3: nord.
1: Hein. Ouais. En plus, vous pouvez apercevoir le trampoline des enfants derrière. Et, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai récupéré mes disques cette semaine, la semaine dernière. J'ai récupéré une partie de ma collection de disques. Je suis trop content.
2: C'est une belle collection. Bref,
1: Bref. J'en ai qu'une partie, là. J'en ai une deuxième moitié, j'en ai autant euh, ailleurs. Alors, combien faut-il ah. d'épreuves pour être au point Donc, oh. si on reprend, bah, Clémence et Max, vous êtes tous les deux les plus expérimentés. Euh, Guillaume a une longue expérience en trail en Ultra Trail, et euh, moi j'ai commencé l'Ultra il y a un an et demi, donc avec The Capitals, après avoir affirmé pendant des années et des années que je n'aimais pas les, les le bikepacking, <rire> et euh, quand j'ai découvert à The Traca que j'étais beaucoup trop vieux pour aller vite, et en tout cas performer avec les premiers, je me suis dit que le bikepacking m'ouvrait les bras, et euh, bah je dois reconnaître que j'ai beaucoup plus de mal en bikepacking que, euh, que sur une journée, même si ça commence à aller mieux et qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre, à maîtriser et à appréhender, et que euh, la partie watt est totalement euh, minoritaire dans ce qu'il y a à apprendre et à maîtriser. On peut avoir des watts, euh, mmh. c'est pas ça qui fait qu'on va performer en bikepacking.
2: Et euh, The Capital, sinon les enfants ta... Pardon, The ouais. Capital, c'était ta ouais, ouais. première course euh,
1: d'ultra. Ouais,
2: ouais. Tu pas ouais, choisi ouais. la plus facile, dis donc
1: non et euh, physiquement ça allait, j'ai euh, explosé dans la tête parce que j'avais mal préparé mon matériel et je me suis retrouvé euh, après le CP à -Serda. Oui, oui. serda je, euh, je, je, euh, je me suis retrouvé une cinquantaine de kilomètres après puy euh, sans électricité parce que j'avais pas vérifié les connexions de, euh, de mon boîtier de recharge plug. Et, euh, et je me suis retrouvé à sec euh, et après avoir fait un long long euh, hike bike avec Laura galardo euh, là j'ai décidé que ça que, que je ne pouvais pas continuer et euh, en fait j'aurais pu mais simplement à ce moment là je ne savais pas gérer euh, je ne savais pas gérer le, les hauts et les bas et j'avais mal préparé mon matériel donc depuis j'ai très peu de problèmes de matériel ou en tout cas quand ça arrive je sais le gérer et, euh, et voilà j'ai résolu mes problèmes de fesses euh, j'ai résolu beaucoup de problèmes et euh, le dernier truc qui m'occupait c'était la nourriture et le sommeil et grâce à Guillaume j'ai une très bonne Nippolyse maintenant. Et euh, comme j'ai expérimenté le dodo dans tous les sens cette année, avec autant des courses que des blocs d'entraînement, et bien maintenant, euh, je sais de quoi j'ai besoin et je sais que la planification à l'extrême, ce n'est pas fait pour moi.
2: Voilà, je vous laisse la parole. Bon, pas... Alors,
1: euh, moi, je vais commencer,
2: copain, si ça vous dit. Ouais. Euh... Allez-y. Allez je pense que, parce qu'en fait, j'ai euh, pas mal échangé avec. Euh avec un débutant, dans la... un, jeune, un jeune débutant, mais euh, qui, qui a quand même euh, pas mal de voyages à vélo derrière lui, c'était Andrea Martinez au...
1: Épisode avec Andrea demain Ah, ben voilà. Euh, D'ailleurs, voilà. il a super bien roulé sur le Gravelman euh, Saint Tropez là. Et 27 heures, 5, 500 km, 27 heures pour
2: Andrea. Et en plus, il y avait du dénivelé. Et en fait... Ouais. Euh... Quand on parlait au départ de la course et après on s'est après on revu au milieu de la course et après on s'est revu après la course quand je lui ai ramené son sac, euh, il est parti sur la course euh, pour faire la course avec les autres. Et c'est là où on en a parlé ensemble, Richard, euh, où j'avais eu une, une approche complètement différente sur mes premières courses. C'est-à-dire que pour moi, les premiers ultras, à mon avis, ça se compte... Euh, il faut au minimum 5 ultras euh, pour faire la course avec les autres, parce que les 5 premiers ont fait la course avec soi-même en fait. On... Ce que peuvent faire les autres, dans un sens ou dans l'autre, euh, pour nous influencer, nous faire accélérer, ralentir, pour moi on ne peut pas le gérer avant d'être euh, complètement euh, conscient de ses capacités. Et, euh, et pour, moi, pour moi, il faut au moins, au moins 4-5 ultras pour, pour pouvoir envisager de faire la course avec les autres.
1: Pour, pour Andrea et pour bien d'autres, hein, et ce n'est pas un problème spécifique à Andrea, euh, c'est de mettre la finalité avant le processus. Le processus, c'est déjà prendre le départ d'une épreuve de ne pas percer, de ne pas, de pas casser une patte de dérailleur, de ne pas casser sa chaîne, de ne pas se laisser désarmer parce qu'il pleut, ou plein d'autres péripéties, c'est se concentrer sur ce que l'on a à faire, et si on le fait bien, le résultat découle. Mais se concentrer sur le résultat, sur je veux finir en temps d'heure, je veux finir en temps jour, je veux faire telle place au général, je veux leur en foutre plein la gueule, et je veux avoir ma photo pour mettre sur les réseaux, c'est maximiser sa chance d'abandon. Oui, oui et puis c'est peut-être aller sur une plus...
3: course pour finalement les... excuse-moi Max pour les mauvaises non, non, raisons finalement si tu... Absolument. quand tu vas dans ce genre de course qui puise quand même très profondément dans ton énergie physique et mentale tu, tu dois être là pour les bonnes raisons sinon en fait ça devient une torture ou un calvaire. Si tu y vas pour la certaine notoriété ou, ou le respect que tu auras dans les yeux de tes camarades au club ou, ou pour raconter l'anecdote à Noël ben, j'invente euh, peut-être qu'en fait tu as loupé, euh, t'as loupé l'objectif, ou aussi euh, c'est juste pour entre guillemets, oui, être célèbre euh, sur, sur pour tes quelques abonnés sur Instagram ou faire une belle photo finish. Bon, c'est une motivation comme une autre, mais j'ai pas l'impression que ce sera la motivation la plus solide et qui va vraiment cimenter euh, ton, ton ressenti, ton expérience et peut-être ta pérennité dans, dans ce milieu. Bah bon, après voilà, ça, je parle pour moi, hein, comme à chaque fois. Euh.
1: Ah ça... Mais tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison, Clément. C'est exactement ça. Ouais. C'est la pérennité et la solidité face ouais. aux événements. Si ton objectif, c'est de fanfaronner sur Insta, euh, ça tiendra pas longtemps. Quoi.
3: Non, parce que... Parce que bon. c'est, parce que c'est une torture, parce qu'à certains moments, c'est une, une torture. Je mets des guillemets évidemment, hein, parce que je peux, Non, non, ça l'est, hein. Euh... Je, je mets, mais bah, la privation de sommeil, euh, le fait de ne de, ouais. de, de, de pas manger Là, correctement, euh, les, les douleurs qu'on peut avoir, les plaies qu'on peut se faire bah, aux fesses ou ailleurs. Euh, bon, il faut déjà quand même le vouloir que pour continuer et passer à travers ces différents, ces différents degrés, ces différents murs ouais. que nous, on veut passer parce qu'on a un objectif qui nous est propre. Si tu ouais. le fais pour les mauvaises raisons pour aller briller une semaine après quand tu rentres, euh, tu risques de ne pas recommencer ou de ne pas arriver, comme dit Richard. Euh... Mmh, mmh, oui, bah... tu... oui, tu ne gères pas une épreuve de 10 jours à 15 jours comme une épreuve qui va durer 48 heures, voire 72 heures, où tu peux te permettre de moins dormir, de moins manger, de partir ultra-light. Et si tu as froid une nuit, tant pis, tu sais que demain, tu es dans ta douche, sous ta couette, mmh. et qu'il n'y a pas de problème si c'est une nuit. Ah, ah, complètement, oui. oui.
0: Oui.
1: Plus que, plus que deux, parce qu'il y, y a la distance, il y a le dénivelé, il y a la surface, euh, il y a les conditions météo. Euh, quand tu fais un truc dans une chaleur écrasante ou dans un truc où tu vas avoir des écarts, de, des contrastes de température ou de la montagne en gravel, ou en tout cas ce qu'on pourrait plus appeler du tout-terrain, vraiment du pure off-road, tu as vraiment une gradation. Et quand on dit en rigolant que... Euh, bah que la route, c'est finalement... L'ultra sur la route, c'est pas vraiment de l'ultra parce que c'est quand même assez facile. Comparé au off-road, bah c'est un petit peu vrai quand même parce que euh, la route, bah si, si on prend la France, c'est dans des zones relativement civilisées, avec des magasins euh, relativement souvent, avec de la population où tu peux t'arrêter qu'émander à boire ou même à manger si tu as une bonne tronche ou si tu es à l'aise avec cette idée. En off-road, euh, tu peux te retrouver facilement paumé au milieu de nulle part sur... Euh, sur Badlands, on s'est retrouvé sur des longues portions où on ne voyait rien. Les 200 derniers kilomètres après Almeria, il y avait un bled pour s'arrêter manger. Il fallait avoir une motivation assez solide pour survivre à Badlands cette année avec l'orage, la chaleur. Dans mon cas, le cas d'un vélo pas du tout adapté. Mais bon, Je ne souhaite à personne d'avoir cette motivation-là, mais en tout cas, la mienne était béton.
2: Mais, alors, euh, rien qui pouvait m'arrêter. Après, euh, ta motivation, elle est, tu ne penses pas qu'elle a été décuplée par le fait de, de vouloir réussir à finir la course avec justement euh, ton changement de vélo, ton anecdote ah qu'il fallait que tu non. valides à 100% à l'arrivée
1: Sincèrement, non, non. Parce que euh, entre, alors, Je vais vous le dire clairement, mais entre… Euh, avoir les mains, les pieds et une partie des fesses et de tout le reste fracassé et devoir gérer l'enterrement de ma mère euh, sincèrement je préfère me taper une semaine d'orage Mais je sûr. préfère ne plus sentir rien du tout de mon anatomie que revivre ces jours là et notamment les jours avant la course où j'ai eu le coup de fil du SMUR euh, qui me disait votre mère vient de faire un arrêt cardiaque elle est décédée mmh. honnêtement est sur Badlands il n'y a rien qui pouvait m'arrêter et je m'en foutais je m'en foutais totalement. Je pouvais avoir n'importe quel vélo. Alors, il n'était pas génial, mais ce n'était pas non plus la misère, hein, parce que j'avais mis ma roue avant quand même et ma selle. Mais, euh, mais quand tu as une vraie motivation, mmh. et je peux maintenant le dire, à Bright Midnight, je n'avais pas la motivation qu'il fallait, j'y suis allé pour les mauvaises raisons. Et bien, bah, je finis pas. Bad je termine. Euh, la, la Vosges Express j'arrête parce que je n'avais pas la motivation et à ce moment-là, j'avais envie de donner une autre tournure à ma vie, ben, je ne termine pas. Mais Il euh, euh, y a des courses comme ça, quand on a la motivation suprême, on termine, quels que soient les obstacles. Mais la motivation... Ou la, ouais, il faut la, la connaître, la, sa motivation. La
2: sur-confiance en soi, euh, il, faut, euh, oui. il faut se... Je pense qu'il faut se positionner avec une fin et une... une, une comment ça s'appelle Une envie de une envie de de, de donner et d'aller jusqu'au bout très très forte parce que tout à l'heure quand on disait que pendant une course on a des moments où on va où on a des coups de mou moi il y a j'ai jamais fait une course où à, où à un moment je me dis pas mais pourquoi je suis là <rires> mais, pour, mais, mais, mais tu mais, mais, penses mais, à ta motivation profonde alors dans ces moments là oui bah ça passe hein. je me dis boom bah. ben, en fait maintenant que j'ai fait plusieurs courses quand je me dis Oh là là, c'est dur, je suis. Là, 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 c'est vraiment compliqué. Pourquoi je fais ça Et je me dis, mais non, ça va passer. Et, et, et une heure après, ou deux heures après, ou, ou dix heures après, ben finalement, ben ça va mieux. Et, et tu continues à pédaler en chantant parce que tu as la bonne playlist et que tu es content. Quoi.
1: Mais ça, c'est aussi, aussi le truc qu'il faut apprendre, c'est que. Euh, je, je donne souvent cet exemple à, à mes élèves quand je donne des cours euh, dans, dans une école euh, apprendre quelque chose c'est euh, bah, au début on le fait de manière consciente et on le fait parfois de manière un peu euh, maladroite et quand on apprend à conduire on galère un petit peu avec le manchon de vitesse pour euh, changer de vitesse, pour rétrograder quand tu fais un rétrogradage d'urgence parce que la voiture devant toi s'arrête mais avec l'habitude qui réfléchit à changer une vitesse quand on n'a pas une automatique, évidemment. On mais euh, on ne réfléchit pas. Non. Et avec l'habitude des courses, avec l'expérience, on met en place automatiquement ces réflexes de euh, « ça va passer, ça va. là tu ne te sens pas bien, mais tu as juste à attendre. Euh, tu viens de casser un truc sur ton vélo, tu as une grosse crevaison, bah, ce n'est pas grave, tu répares. Puis si tu, ré... tu trouveras une solution. On... » Ces, ces réflexes-là se mettent en place automatiquement. Mais justement, il faut passer par cette phase un petit peu... Euh maladroite et pénible du euh, « qu'est-ce que je dois faire maintenant face à cette situation ?» Et avec l'habitude, on y arrive. Absolument pas, absolument pas. Et j'ai fini des trucs avant, j'ai fini la grande guanchée, bah, ouais, un petit peu aussi, je l'ai fini en mars. Il y avait un peu de ça, mais ça allait. Ça allait. J'avais pas la revanche de Badlands. Mais bien sûr qu'on peut finir des trucs sans avoir perdu la moitié de sa famille en six mois.
2: Bah, heureusement heureusement qu'il y en a qui finissent sans divorce. avoir perdu la moitié
1: de sa famille en six mois. Sinon, il n'y aurait plus beaucoup de personnes quand même. Ah bah. Sinon, on n'est pas prêt hey, de voir des coureurs d'ultra israéliens. Après, oh. je, dois dire...
2: <rire> je dois dire que mon premier, mon premier challenge que j'ai fini par réussir, euh, c'était dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. En fait, c'était euh, un 250 km qui était compliqué. Je l'ai réussi en pensant à mon grand-père qui était à l'hôpital. Voilà. C'était euh, en son honneur.
1: Oui, mais on trouve chacun nos petits mais trucs. Bien sûr. Hein, euh, et c'est chacun... Euh,
3: ou ça peut aussi être pour rendre fier un parent qui est encore là et, et, et qui t'attend à l'arrivée et, et que tu vois que tu, tu le fais vibrer euh, par ce que tu fais. Tu le fais vibrer, tu, tu lui redonnes, euh, je ne sais pas, une motivation ou un centre d'intérêt et, euh, et voir la fierté. Enfin, et moi, sûr. je trouve que c'est pas euh, mal ou... Ou, ou une mauvaise raison que de rendre fier un, un parent ou un compagnon ou un ami qui t'attend à l'arrivée et, et, et que tu fais vibrer, ou que ce soit pour tes amis ou tes collègues ou, ou n'importe quel sûr. cercle de, de social qui te soutient ou tissu social pour lequel tu comptes. Euh, enfin, moi, je trouve ça merveilleux. Enfin, je, je parle. C'est pas un problème. Non, c'est pas un pas problème. problème. Enfin, oui.
1: Exactement. Exactement.
3: Oui, c'est leur raison. Ouais.
1: Complètement. Euh... Si tu es OK avec tes raisons, si tu es aligné avec tes valeurs et si tes valeurs c'est euh, euh, un besoin de reconnaissance et eh ben vas-y si tu as besoin de ça pour être heureux mais vas-y mais clair ou heureuse au, ou heureuse au briefing du Man Alpes-Maritimes
2: Axel pose, oui. pose la question euh, parmi euh, vous tous qui, euh, qui est là pour jouer la gagne Donc, ah. évidemment je lève fièrement la main <rire> <rire> et <rire> Et là, je me,
1: et là, je euh, me retourne,
2: et je vois, je vois personne d'autre lever la main. Et dans ma tête, je me dis, putain, mais... c'est moi qui
1: ai Parce qu'en plus, parce qu'en plus, en plus, étais... ça non. veut dire que tu étais au premier rang comme un gros faillot, euh... en plus.
3: <rire> élève modèle, élève modèle.
2: Non. Oui, oui, oui complètement. Et... Et, et du coup, je me dis, oh là là, euh, en étant poli, il euh, n'y en a pas un qui assume vouloir jouer la gagne. Mm. Et, de... et deuxièmement, je me dis, en même temps, si je ne lève pas la main, tout le monde sait que je suis là pour essayer de gagner. <rire> donc je, ça serait encore pire de ne pas laver la, euh, lever la main pour moi donc, euh, donc j'ai assumé totalement et j'ai pas gagné et
1: à, assumer, sa, assumer sa singularité c'est hyper important et en plus de le faire comme tu le fais, ça permet de, de, de prévenir tout le monde que toi tu es là pour gagner, que tu sais pourquoi tu es là et tu prends un, un avantage psychologique parce que ceux qui, vont, ceux qui vont te voir dans leur ligne de mire eh ben, ils savent pourquoi tu es là et ça peut leur mettre le doute à ce moment-là. Mmh. Donc, Evidemment. tu as entièrement raison de le faire, Max. Et,
2: et tout ça pour dire que, euh, en parlant de, de, de partage de, après nos courses, j'ai un, un ami qui m'a raconté cet été, qui euh, il lisait les, euh, les résumés de courses que je fais après mes courses à son fils pour l'endormir. <rire>
5: Et, ça, par contre, et,
2: et tout ça pour dire que je, je viens de finir celui de ma dernière course qui est en ligne sur le site fastclub.cc. <rire> voilà, c'était mon instant pub. Tu pourras couper si tu veux, Richard.
1: Absolument pas, je vais même, je vais même mettre le lien vers le, vers, le, vers le site dans la description de cet épisode, et... au même titre que le carnet audio de Clémence sur la transcontinentale. Ah. Il y a, a d'autres courses, bah là, je ne peux, peux pas vous donner de détails, mais il y a d'autres courses où le simple fait de savoir que ce gars-là est là, il euh, y en a à qui ça coupe les jambes. Mais c'est sûr. Tout simplement. Simplement parce que c'est ce gars-là. Alors que techniquement, ils sont plus forts. Mais comme c'est ce gars-là avec ce palmarès. Voilà. L'ascendant psychologique, euh, il y a des exemples, tu vois. Il y a des exemples frappants dans plein de disciplines. Euh, il suffit. Euh, tu as Tiger Woods. Il n'était il était pas exubérant, et pourtant, il gagnait avec une technique parfaite, mais aussi avec un calme et une présence qui rendait tout le monde nerveux. Rien qu'en étant calme, rien qu'en étant calme et en étant super cool, ça mettait tout le monde au supplice.
2: Ah bah oui, 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 mais euh, ça, terrible, le côté hein. psychologique, de toute façon, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres sur bah. l'ultra, c'est euh, une énorme partie. Et moi, c'est clairement ce qui me fait plaisir. Hein, clairement.
1: À la veille de la veille de Bad Lens, mon pote Florian me dit « T'inquiète pas, c'est la tête qui décide.
0: Ben » voilà.
3: ouais. Ça résume tout. Ça, je l'ai bien vu, moi. Clémence. Mmh.
1: Tiens, si vous voulez vous amuser pour comprendre ce qui est arrivé au genou de Clémence, vous dans Google, vous tapez « genou symbolique Quoi ». Ça vous permettra de savoir un petit genou symbolique. Ça vous permettra de savoir à quoi, à quoi correspond la symbolique du genou quand on a un genou qui fait mal.
3: Ah j'ai pas... Ah, ok, je vais aller voir. Je suis curieuse.
1: Le corps nous... Quand il se passe un truc comme ça, le corps nous parle. J'ai zéro confiance. Alors je sais que un peu... ça peut être un peu ésotérique.
3: C'est un, un peu, peu ésotérique,
1: non voilà. Ouais. Exactement. Le mal à ouais, ah, bah, vois, que... ah, Pas mal, pas mal. Voilà.
3: Mais, mais finalement, c'est... Regardez un
1: petit peu ah. ce que ça nous dit, parce que si vous cherchez, que vous lisez ce qui, ce qui est écrit, vous allez retrouver exactement ce que Clémence a dit. Vrai. Sauf qu'elle l'a dit avec ses mots et elle l'a dit de manière totalement spontanée. Oui. Et vous allez retrouver exactement la même et
0: chose. Pas je pas à ça. l'ai fait pendant qu'elle parlait. Ah merde
1: <rire> Je l'ai fait pendant que Clémence parlait. J'ai regardé et j'ai retrouvé exactement les mêmes concepts. <rire> voilà, tu aurais dû faire mettre ça, hein, Clémence.
3: Euh, non, je crois ferais... Richard, plutôt. <rire> euh,
1: ah non, surtout pas, non. pas pas de pas de thématique médicale avec moi ce bon, soir après ce après
3: moment. moi je suis infirmière donc je suis pas loin je suis pas loin bon, du, du, du milieu médical hein. je suis en plein dedans donc euh, pas ouais, médecin. Es infirmière alors ça va je bah infirmière oui. bon euh, mais on s'est un peu éloigné de ta question de combien d'ultra euh, avant de faire mais la course a, contre je les pense autres.
1: que alors on pourrait y répondre de manière factuelle ou définitive mmh. euh, en disant 5, 6, 3, sauf qu'on a des contre-exemples oui. Et la, la finalité, c'est que chacun doit se faire sa propre expérience. C'est que ouais. c'est un c'est un chemin, c'est un processus plus ou moins long en fonction des personnes, mm. et que la motivation, euh, on la trouve en s'améliorant petit à petit et en, en travaillant son processus, en travaillant son chemin et en bâtissant chacun son chemin.
3: c'est pour ça, oui, je voulais revenir brièvement là-dessus pour dire que je pense qu'il n'y a Bien pas sûr. un nombre un nombre défini, mais il est propre à chacun, mais après, comme ce qu'a dit Max, c'est vrai que 4 ou 5, ça peut permettre de déjà engranger de l'expérience et de pouvoir être assez ouais. euh, sûr de soi que pour commencer à faire la course avec les autres. Et, et peut-être qu'au final, euh, tu pourras en faire 20 des courses d'ultra et que tu continueras à faire la course contre toi-même et que tu ne la feras oui. pas contre les autres. Mais euh, donc, je pense que de nouveau, on, on aborde des sujets qui sont tellement euh, variables en fonction de, de chaque personne. C'est très difficile, je pense, de mettre une théorie... Euh, euh, là-dessus en fait mais euh, tu peux avoir un ben, on
1: parle.
3: oui exactement après tu mmh. tu peux avoir quelqu'un ouais, ben, comme ben, Victor oui, qui sait. sur sa première course euh, domine euh, avec euh, une aisance incroyable tout le monde alors qu'il arrive de nulle part et puis des gens qui sont là depuis non il vient S pas n'importe sauf
1: qu'il vient pas sauf qu'il vient pas de nulle part c'est ça qu'on oublie c'est et c'est ce que je voulais rappeler avec Sofiane oui dans l'épisode avec Sofiane, c'est que avant de maîtriser aujourd'hui et d'être bah, au sommet de son art et de sa maîtrise, euh, c'est pour ça que je lui ai fait répéter un petit peu son top 3 des plus belles explosions, ah oui. euh, c'est qu'il a galéré aussi, comme tout le monde, oui, et on Victor s'est préparé. Ouais. préparé soigneusement. Il n'est pas arrivé comme ça en slip au départ de la Désertus, il était prêt, mm -hmm. physiquement, mentalement, stratégiquement, techniquement, et il s'était préparé avant donc c'est euh, le comment on se prépare quel temps on, quel temps on se donne pour se préparer comme disait Guillaume est-ce qu'on se donne un temps euh, avant ou est-ce qu'on se jette tout de suite dans le grand bain pour différentes raisons plus ou moins bonnes pertinentes ou pas mais là on parle de l'humain donc euh, c'est complexe c'est complexe et, et multiple c'est prévisible après coup
0: c'est facile de dire aussi bah
1: ouais mais ça se prévoit mais dans le coup dans le feu de l'action euh, oui ça que... après
2: c'est personnel moi
1: personnel Max tu pourrais pas nous raconter tes plus belles explosions parce que toi aussi on te voit sur les biking man euh, balèze moi j'ai hâte de te voir euh, sur l'année prochaine ou dans deux ans sur des courses avec de la concurrence Mais ah bah, euh, ça fait quatre ans que tu cours et ça fait disons un an et demi que tu survoles les biking man en faisant des podiums sans les gagner tes deux premières années, ça ressemblait à quoi Bah non, mais bon, à un moment donné, si on parle de
2: nos erreurs, faut les assumer aussi. Moi, en fait, je peux assumer les miennes. Mes deux premières années, ça a été pareil, en fait. C'est ça le problème que j'ai, Richard. C'est que, c'est que toutes les courses d'ultra, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait dans les cinq, en fait. alors, qu'est-ce qui te manque là pour passer le cap Qu'est-ce que tu glandes Eh ben, euh, je pense que je suis un très bon euh, podiumeur, podiumiste.
1: Tu, tu serais le poulidor. Euh, Serais-tu mais... le d'or de l'ultra, non, euh, non, non. Alors,
2: alors la première année, j'étais aux entours de la quatrième, cinquième place. Je crois que j'ai fait deux, deux ou trois bike où j'ai fini quatrième. Après, euh, cette année, je me suis un peu rapproché. Tu vois, j'ai fait, j ouais. fait euh, deuxième à Desertus, troisième au Portugal. Après deuxième encore hein, au Bikeman Dark Corps et re-Alpes Maritimes. Donc euh, là, tu vois, je me rapproche. Peut-être que l'an prochain, ça va être mon année. Hein. Ah bah,
1: <rire> j'ai je, je, je continue
2: Alors... à prendre de l'expérience. Maintenant, et là, je suis très content de ma dernière course parce que j'ai vraiment, bon, crevé.
1: <rire> ça arrive, ça arrive. <rire> mais, euh, eh, euh, mais on, on voulait qu'on parle de Sofiane qui part au Portugal et oublie sa roue euh, avant à Toulouse. Ça, ouais
2: beau. Et, en plus, et en plus, il ne s'est pas fait voler la roue avant. Ça, c'est encore plus dingue. Il a récupéré, c'est sa copine qui l'a récupéré. Fanny. Quoi 5-6 heures après, elle était toujours au bord
1: de la route. et s'est passé quoi en fait Il a foutu son vélo dans un taxi avec le carton, il est parti, il a oublié la roue avant sur le mur.
3: Chez lui du coup Non. Non,
1: non, 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 à l'arrêt de bus. Il a rien à de bus, ouais.
3: C'était au départ. Ça
1: arrive. Mais roues carbone, moyen C'était en France ouais, ouais c'était la <rire> roue avant avec la dynamo. Tu sais, ce n'était pas la roue arrière que tu peux trouver aisément. quoi C'était la dynamo avec la roue Hunt. Ouais. Oh, merde. Avec le cerclage Hunt. Alors Max, je vais me permettre une petite remarque quand mais même. Euh, en 4 ans, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à passer le cap de, euh, de la victoire, de rester un petit peu dans ce, bah, dans ce niveau de performance très élevé, mais qu'est-ce qui t'empêche qu d'aller au-dessus Et qu'est-ce qui fait qu'en 4 ans, tu n'as pas voulu faire entre guillemets, autre chose que les Viking Man, et sachant que tout à l'heure, tu nous as dit que tu aimes bien mettre les petites choses dans des, dans des cases, donc est-ce que ça signifie que tu aimes le cadre familier, protecteur et rassurant du Viking Man, au lieu d'aller faire des trucs où tu mmh. pourrais éventuellement être pris en défaut et être moins dans une situation confortable Alors,
2: euh, ce qui me manque pour euh, gagner, je pense que... Euh... C'est un vélo plus cher, encore. Non, non, ça, ça de ce côté-là, c'est bon. <rire> non, non je, je pense que c'est euh, dans ma façon d'être, façon peut-être. Euh, euh, je... Alors, je, je n'ai pas la réponse exacte, mais peut-être que ce que je préfère dans la course, c'est faire la course et d'être le challenger. Ça me plaît énormément. Honnêtement, euh, sur la dernière course, euh, je suis parti euh, quasiment dernier, après ma crevaison, oh, j'étais comme un nague. Ah,
1: ça, ça, tu me l'as dit en voiture il y a et, deux semaines.
2: Et du coup, donc j'ai ce petit problème qu'il faut que je, que je résolve. Mais euh, après, pour les bikeyman, euh, ce qui s'est passé cette année, l'an dernier, j'avais fait la, la, la Transpyrénée, qui était quand même beaucoup plus relevée avec Une très très belle course en effet, avec plus de très, très plus de dénivelé, de parcours libre. Et cette année, euh, j'étais parti sur la Desertus, j'ai enchaîné sur le Eman Portugal, question de logistique parce que c'était à côté. Euh, après, je devais partir dans les Balkans, mais avec mon nouveau travail chez GCN, je n'ai pas pu, j'ai dû annuler la course. Et finalement, les seules épreuves qui étaient très faciles pour moi d'organiser, c'était les euh, les deux Eman 500 km parce que c'était le départ le vendredi et le lundi je pouvais être au, au travail mais euh, mon organisation a été chamboulée cette année mais l'an prochain ouais. je prévois à l'avance vu que mon travail ne devrait pas changer et là du coup je vais aller sur des courses euh, un peu plus internationales parce que euh, ça me plaît beaucoup plus c'est ce que je cherche de toute façon
1: donc, tu vas, donc tu vas bah Alors, C'est un beaucoup plus loin, mais Bassaroun, c'est en juin-juillet. Ouais. Et avant ça, qu qu'est-ce qu que tu vas prévoir euh,
2: Alors, euh, déjà, j'ai prévu la Désertus parce que c'est euh, question de pratique et le parcours a changé. C'est une épreuve qui me plaît beaucoup. Euh, ouais. Juste après, j'ai vu que la Traca avait changé ses dates. Et maintenant, c'est le 5 ou 7 mai, un truc comme ça. Ah bon Oui. C'est deux semaines après la Désertus. Je... Ça, ça, ça a changé récemment parce que jusque-là, c'était autour du 30. C'était même aux alentours du 25 avril, généralement.
0: Euh... Et là, du coup, bah, c'est la première
2: semaine de mai. Du coup, je vais pouvoir aller faire la Traca. Après, ouais. j'ai la base à Rune, Bright Midnight, normalement. Ouais. Et Badlands. Et avec ça, ce sera une.
1: Bah, déjà, c'est une, une belle année. C'est une belle
2: année, tu vois. Et des courses de 800 ouais. km gravel, j'ai envie de. De. Ouais. Euh, bah surtout surtout, euh, dessus, surtout les,
1: les, les, les 16 000 de déni à chaque fois dans la caillasse, mmh. ça, ça occupe bien. Et quoi. rien à voir. Est-ce que tu as vu, Richard, la place
2: que fait Mathias de Marquis au mondial de Gravel Absolument pas. Je n'ai pas suivi, mais je me doute qu'il est pas loin devant. Il cartonne. Je, alors, je vais vérifier, mais il me semble qu'il fait 12ème. Ouais, bah. Sur
1: une course où il n'y a que des routards. Ouais, mais, euh, mais que des routards, lui, tu crois qu'il vient d'où euh... Alors, certes, ce qui est pas, que, est, que ce soit que des routards, c'est une chose. Euh, c'est essentiellement des coureurs pro-tour, alors que lui, n'était qu'un modeste continental. Et
2: qu'il et euh... gagne euh... des courses ultra.
1: Ouais. mais enfin, il, oui. Alors, euh, pour reprendre l'historique, Mathias, c'était un coureur sur route continentale. Le coureur pro tour de la famille de Marquis, c'est son cousin, Alessandro, qui court chez Israël Première Tech. Et, euh, et Mathias, lui, il, mis, euh, il, a, il a un petit peu saturé. Il me l'a raconté l'année dernière quand on traquait. Il faisait sa récup parce qu'il avait gagné le 350 la veille. Et je m'étais retrouvé à faire le, une partie du 200 avec lui. Donc, on a longuement discuté. Et il était un petit peu cramé par la, la pression euh, du, du circuit route, on va dire, pression... Euh, sportive, voire plus si affinité, pour ceux qui connaissent bien le vélo, et, euh, et il s'est mis à l'ultra, mais bon, oui, il a gagné Badlands, mais il faut aussi reconnaître qu'il a gagné Bassaroun de très belle manière devant Johan Dercourt, ouais. mais il faut aussi reconnaître qu'il a du mal à passer le cap et qu'il euh, en est à un abandon à la Silk Road, un abandon avec une bronchite à l'Atlas, et il n'arrive pas à passer le cap. Mais par contre, en termes de puissance pure et dure, Mmh. Euh, que ce soit cette année ou l'année dernière même à, à Unbound où il fait sixième je crois ou huitième ou en tout cas dans ses parages ce qui est un niveau extrêmement solide il n'y a rien de surprenant à, de, à le voir à ce niveau là ah ouais. absolument rien mais de le voir batailler avec des mecs du Pro Tour vu aussi son expérience en ultra et en autonomie d'après ce que j'ai compris il n'y avait pas d'assistance donc c'est aussi quelque chose qui brouille un petit peu les cours pour des, 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 les cartes pour des mecs qui viennent de la route et qui sont habitués à ce que quelqu'un leur tienne le sgeg quand il s'agit d'aller faire. C'est exactement ça.
2: Mais encore une fois, s'il peut ne pas être là sur les autres courses que je vais faire
1: ça Samara. Oui ou non <rire> <rire> bah, Après, euh, ah ouais. est-ce est qu ah euh, oui. est, est que est-ce que tu préfères gagner devant une bande de clampins ou est-ce que tu est préfères clair. faire septième Derrière le gratin, euh, le gratin mondial, bah, oui. et te prendre une raclée et te prendre une branlée monumentale. Non,
2: non, moi je cherche la branlée, hein, clairement. <rire> ouais. Moi, ce que j'aime dans la course, c'est faire la course, en fait. Voilà. Avec cette phrase,
1: je... bah, si tu l'as, si tu fait, si tu fait avec eux, c'est sûr que ça va te, ça va te procurer des émotions fortes. Ah bah, ça va être très très beau. Euh, c'est le but. Hein. Tu, ça fera ce que ça fera, mais ça va être beau.
2: Mais euh, rendez-vous l'an prochain, hein, de toute façon. Bah j'ai hâte. Mmh. Là déjà, j'ai Jaja euh, au Bikeman de
1: Maroc.
5: Putain, la vache. Hein.
1: Ben, t'as vu la traversée des Pyrénées qu'il vient de faire Parce qu'on en rigolait. Ben oui, on en rigolait, on en rigolait, on se disait ouais, Jaja et tout. Là, il vient de se faire une traversée. Ah, mais, Alors, ouais. il a mis son temps de roulage, il a mmh. pas mis son temps d'arrêt. Évidemment. Donc sacrée euh, traversée. Donc, quoi. Euh, je, je suppose que. Mais mais attends, Jaja.
3: Euh... On peut on peut qui est Jaja euh,
1: Jalabert. L'orange Jalabert. Laurent L'orange
2: C'est un champion français de vélo de la 11 de l'époque.
3: Non, mais oh, je veux dire, il y a peut-être des auditeurs qui vont peut-être pas comprendre. Et moi non plus. Donc
1: euh... <rire> le... Alors, vous savez quoi, quoi Vous savez quoi ah, Alors, je vous lance un pari. Ah ouais. Après le Biking Man, j'essaye ah ouais. de faire un épisode avec Laurent. Ça serait très. Laurent très Jalabert.
3: Qu'est-ce qu'on parie
1: Laurent euh, Jalabert. Bah. Euh... Une, une statuette.
3: Euh, une statuette
1: une, une statuette de décoration. Tu saut, veux que je t'envoie
3: ouais, un mannequin piece euh, si jamais ça marche
1: Oh, bah ouais, tiens. Parce que tu vois, là, okay. il y a un truc du Guatemala, tenue. là, il y a un truc du Brésil, okay. et j'ai un truc du Mexique également, pas loin. Okay. Donc, si tu veux, un truc de, Bel de la Belgique, ça me fera plaisir. Okay, bah,
3: Paris, euh, tenue. Clémence,
1: ouais. Paris tenue. Clémence, toi, tu pars en voyage deux mois entre mi-janvier et mi-mars. Ensuite, ton planning de course, c'est quoi
3: euh... J'aimerais bien faire euh, la course dans les Pyrénées espagnoles, euh, la Cromvojo si je le dis correctement. Cromvojo. Crom J'avais ouais. euh, euh, hésité avec euh, la course en Allemagne euh, qui est euh, pas loin de Strasbourg en forêt noire, euh, mais bon finalement c'était exactement c'était vraiment les mêmes dates à, à un jour d'intervalle et euh, finalement euh, j'ai appliqué un, un des conseils que tu m'avais donné, un des nombreux conseils que Richard m'a donné, c'était euh, d'aller euh, faire des courses là où tu as envie de voir euh, le paysage. Euh, et bon, voilà, clairement, euh, j'avais plus envie de voir les Pyrénées espagnoles euh, que la forêt noire, mais ça ne veut pas dire que je ne la ferai pas hein, à un moment donné. Euh, et après, pour l'été, j'avais donc envie d'une un, course en, en juillet, mais plus un, un 4000 km. Euh, comme la TCR ou la North Cape parce que simplement euh, j'ai pas non plus des congés à rallonge et comme j'aurais déjà pris beaucoup pour ce voyage je voulais une course qui pouvait se terminer sur euh, 10 ou 15 jours euh... Et la, la tripix bah, m'a été conseillée notamment par euh, Fanny, la, la compagne euh, de Sofiane. Euh, et voilà, et au niveau calendrier, ça tombait bien. Euh, euh, Vienne, j'ai jamais été par là, c'est accessible en train de nuit depuis Bruxelles. Euh, et pareil pour le retour euh, Nice-Bruxelles est, est facile en TGV. Et puis le, le parcours euh, me plaisait bien, donc euh, ce sera, la, je pense, la tripix. Euh, et après, bah, cette course de gravel au Portugal euh, qu'un belge euh, a gagné, euh, Christophe de Dichmann, euh, Bah, j'ai beaucoup suivi ce qu'il a fait euh, cette année et euh, j'aimerais bien, euh, si j'ai l'occasion euh, au niveau temps, euh, d'aller quand même euh, peut-être essayer euh, ce parcours, euh, mais euh, vraiment avec beaucoup d'humilité parce que les courses gravel, moi, euh, à part le Rwanda et euh, Bikingman et... Euh, et une course de acte, acte 3. Euh, il y a acte 5, acte 3. C'est euh, des courses qui sont organisées en Belgique, Allemagne, euh, France, si je me trompe pas. Euh, j'ai pas vraiment fait de course gravel. Donc, euh, si j'y vais, c'est vraiment toute humilité pour, euh, pour apprendre. Euh, voilà. Et alors, j'ai déjà quelques idées pour euh, l'année prochaine, voire encore euh, un peu après. Mais ça, je t'en avais déjà parlé. Euh... En, en privé euh, Richard <rire> donc euh, voilà
1: et ça le restera
3: bah, pour le moment oui parce euh... que c'est un peu loin que pour déjà commencer à, à oui. en parler et puis euh, il euh, y aura un temps pour ça plus tard voilà
1: il ouais, y, y a un temps pour tout ouais. et il euh, y a certaines choses qui doivent, être, qui doivent rester secrètes à un moment donné. <rire> Cultiver notre petit jardin secret, ça fait du bien aussi, au lieu de tout étaler exact. Euh, sur les réseaux et d'annoncer la couleur euh, des dizaines d'années à l'avance, ça ne sert à rien. Ouais, des, des, pour la ouais. Chrome Vojo en Espagne, je te l'avais dit, on fera un épisode spécial avec toi, avec Valentin Robe, euh, qui l'a faite en, en mai. Il fait cinquième, euh, dont je m'occupe également, avec Nahuel Passerat, euh, qui fait deuxième, je crois. Donc, on va faire un, une sorte de débrief, préparation ah, euh, pour répondre à tes questions. Il euh, faut, que faut que je le dise à Nahuel, mais euh, bon, il est super cool, donc ce n'est pas un problème. J'en ai parlé à Valentin la semaine dernière, qui récupère tranquillement de sa transpirénée et, euh, et donc, avec toi, où tu pourras poser tes questions Et toi, Guillaume 2024, ou même ah, voilà. du... enfin, ben non, fin 2023, tu vas bah, prendre de la puissance en une... gravel. Ouais, rien euh, qui est pour faire ouais, 2024. Euh, je suis en train de
5: réfléchir, j'attends les différents calendriers. Il y a la Transpyrénée qui m'attire bien. Euh, Bright Midnight, tu vois, t'avais mis. Donc ça, ça m'attire bien aussi. Badlands, comme je t'avais dit. Donc à voir euh, si je continue dans la voie un petit peu plus du gravel, mais j'aimerais quand même avoir une épreuve ouais, route, parce que j'aime quand même le côté route. Mais là, je t'avouerai qu'il n'y a rien qui me, pour l'instant, m'attire vraiment. J'aurais aimé aller sur le Biking Man Portugal, mais apparemment, il n'y aura pas. Donc, c'est ce que j'ai vu dans le, dans le calendrier 2024. Donc, à voir. Je suis en pleine, pleine réflexion, mais il y aura certainement une épreuve gravel au programme, quoi.
3: Une, une belle épreuve gravel que j'ai la chance de faire il y a deux ans, c'est la Restaurant Rwanda.
2: Bon. Ouais. Mm
3: c'est ah, euh, splendide ouais. euh, c'est fin janvier début février euh, donc tu peux échapper un petit peu à la grisaille quoi que vous vous êtes au sud mais bon euh, c'est quand même autre chose d'être au Rwanda <rire> en, au mois de février moi, je, suis au,
1: je, suis, je suis au sud de Paris donc la grisaille je l'ai pas réécouté oui, euh, euh, moi je suis dans mais, le pays euh, c'est légèrement humide
3: d'accord mais en tout cas ouais. si un jour vous voulez une épreuve gravel quand même euh, un peu euh, à la fois hors du temps et à la fois hors d'un peu tout ce qu'on connaît. Je vous la conseille à tous les trois parce que c'est vraiment une épreuve sur laquelle vous pouvez vraiment vous amuser, sur laquelle notre max national pourrait vraiment jouer la gagne aussi, je pense. Et après, ouais. ce qui est chouette, c'est que c'est enfin, un Belge et un Anglais qui l'organisent. Et ils sont vraiment très sympas. Ils sont hyper à, à disponibles par mail ou par, par Instagram ou, ou quoi que ce que soit pour répondre aux questions. Et là, c'est vraiment un pays où c'est bien arrive un peu plus tôt, profite un peu avant, un peu après. Et euh, enfin, les rencontres sont juste dingues. Et, euh, et aller rouler en Afrique, c'est quand même autre chose. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment j'ai eu la chance de la faire et euh, ça a été une expérience, euh, enfin, vraiment. Enfin, Concrète et à la fois euh, une très belle introspection pour moi. Il y a, a Baza voilà, John là je, aussi, si vous y aller, que j'ai vu qui était intéressant.
1: Basa bah, en, en fait, pas... Bassaroun, euh, en Guillaume.
3: En Indonésie, c'est ça C'est en, euh, en Indonésie ou euh...
1: C'est au Pays Basque. Je disais avec je disais avec
3: Guillaume, prends mon
2: calendrier, sinon je ne pas.
3: Il y a une course en Indonésie qui avait l'air pas mal.
2: J'ai prévu de la faire avec Badlands ah ouais. et, euh, et comme ça, on peut faire voiture commune.
1: Ah, et puis, vous pourrez, vous pourrez ouais. aller en Norvège aussi. En ensemble. Norvège aussi.
3: <rire> ah bah Moi, j'ai prévu un petit voyage vers Oslo au départ de chez moi. Donc, on va refaire un peu le même format avec Lily et m'en euh, dire à, à Oslo. J'ai une amie norvégienne qui habite là-bas, qui fait du triathlon. Et euh, oh. suite à, à Stockholm, je lui ai dit « Ah ben bah là… Euh, » on va aller à Oslo, euh, mais en remontant euh, du coup plutôt euh, la Hollande, pas passer par l'Allemagne et euh, remonter tout le Danemark jusqu'au nord du Danemark, parce qu'il paraît que c'est vraiment, euh, vraiment splendide aussi et assez sauvage. Donc, euh, et puis prendre le bateau, évidemment, oh. jusqu'à Gothenburg et puis euh, passer mmh. en Norvège euh, par ce côté-là. Euh, donc si vous voulez m'accompagner...
5: Mais Max, tu fais pas de... Max, tu fais pas d'épreuve-route de...
2: De... Euh, L'an prochain, je pense pas. Quoi, en fait, en, à, à, à tout moment, euh, j'arrive à, à faire oh, une, oui. épreuve, une épreuve avec les caméras de GCN derrière moi. Et dans ce cas-là, ça sera sûrement beaucoup plus facile sur route. Euh, après, euh, globalement, l'entraînement pour le gravel ou pour la route, euh, c'est le même. Quoi, pour moi, c'est le, le même. Donc, euh, c'est plus facile de passer du gravel à la route que, le, que, que de faire dans l'autre sens. Mmh. Ah bah Et voilà. <rire> Et... ouais. Donc, euh, donc si des fois, euh, j'en ai, j'en ai pas qui me, qui me, qui me, qui me, qui m'attire plus que ça. Euh, donc, ouais. euh, j'en ai pas prévu. Bon, par contre, si tu vas à la Transpirénée, ne crois pas que c'est une course sur route. Fais attention à ça. Ah.
3: ah. <rire> D'accord.
1: Pourtant, c'est ce
2: qui a
3: indiqué.
1: Oui, mais... ouais, c'est la... une, orga... une organisation transcontinentale, oui. donc ça veut dire qu'il y a des fourberies. Et euh, deux allô. semaines avant la course, j'ai eu Valentin, il me dit euh, Bon, bah, je pense que je vais emmener des baskets parce qu'il y a un hike -a bike qu'on ne peut pas allô. Euh, négocier. Allô, allô. Et, euh, et j'emmène des baskets pour faire, pour faire et... le hike bike. Ah. Et euh, c'est. Ouais, c'est costaud.
3: Bah, si tu veux, Guillaume, je t'enverrai okay. quelques photos euh, des passages gravel obligatoires euh, qu'il y avait à la TCR. Ça peut te montrer un ouais. peu la couleur de ce type d'organisation. Je <rire> ah, <j 'ai...
0: rire> pense qu'on a perdu Max. Ah, oui, Max, t'es
1: toujours là Maxo Maxo
5: Il est parti. Oh, et toi, et toi, Clémence aussi, c'est que du gravel ah non, alors ah non, pas du tout. Euh, faire... Moi,
3: c'est plutôt euh, route, hein. Chrome et Tripix c'est route. Et alors, euh, je Connais est pas ça
5: Chrome Vojo, bah, c'est une... une
3: épreuve qui doit avoir, je pense, deux ou trois ans. Et enfin, euh, je, je pense que c'est une épreuve assez jeune. Euh, moi, ce qui me séduit, oui, c'est les crois paysages que vous de et puis euh, tout
0: le monde. en
3: tentant, euh... par
1: contre. <rire> non, non, on est là, Max. On est là. <rire> Max,
3: je, je, bon, je on va je aller laisser le temps de se
1: reconnecter
5: ouais. je vous entends ah bah Clémence tu me l'enverras ouais, je, je vais, vais, quoi je, ça je vais te l'envoyer c'est
3: euh, autour du, du 10 ou 11 mai si jamais t'as un trou euh, ce serait chouette de se ça. croiser et là, les organisateurs euh, l'organisation en général elle l'air assez sympa ils se prennent pas trop la tête l'espagnol et voilà j'avais envie d'aller une fois par là donc voilà et alors moi si je fais une épreuve gravel l'année prochaine ce serait celle euh, peut-être euh, au Portugal euh, ouais, qui, qui me tente et peut-être que l'année d'après si je prends plus d'expérience euh, en gravel j'en je, ferai d'autres euh, plutôt l'année prochaine mais j'ai pas spécialement envie d'aller trop vite et de me casser les dents euh, voilà. Donc,
1: euh, ça dépend de l'épreuve parce que euh, si tu vas sur un truc vraiment pur au fraude un petit peu violent style euh, Hellenic Mountain Race alors, ouais. évidemment ça peut, te, ça peut te secouer les puces ouais. Mais sur un truc type euh, Badlands, euh, Bright Midnight ou euh, truc comme ça, euh, oui, c'est gravel, mais ce n'est pas technique du tout. C'est très difficile, okay. mais ce n'est absolument pas technique. Peut-être pour l'année euh... d'après,
3: parce que comme je t'ai dit, euh, mon oui. année 2024 sera vraiment focus sur ce gros voyage et puis sur ces deux courses-là. Et euh, oui. j'aurai du coup donc moins de temps. Mais l'année d'après, 2025, c'est clair que là, j'ai envie de refaire un, un calendrier peut-être un peu plus fourni et un peu plus varié. Ouais.
1: Ou pas et toi, Richard Ou pas, Clémence, ah. parce que les, les motivations peuvent changer. Oui. Cette année, tu étais convaincue que ta destinée, c'était la TCR, Exactement. et finalement, on s'est rendu compte que pas du tout. Et peut-être que l'année prochaine, tu vas faire autre chose. Peut-être, on ne sait pas.
3: Ah, ben, comme disait Guillaume, rien n'est
1: la planification à très long terme euh, dans nos trucs, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire et à découvrir.
3: Exactement. Euh, exactement. J'ai plein j'ai d'envies. C'est un peu ouais. délicat. Oui, et puis et après, ah oui. c'est plus, je parle des projets, ce sont des envies qui, évidemment, euh, peuvent évoluer, mais j'ai d'autres projets qui me tiennent à cœur. J'ai, par exemple, terriblement envie de traverser le, le Chili, par exemple, en, en vélo, euh, ben, en voyage. Et euh, ça, je sais que je le ferai euh, dans les trois à quatre ans, c'est hein, quelque chose que je, je veux faire absolument. Euh, aller traverser le Chili. J'ai euh, une connaissance qui m'a proposé euh, d'aller euh, en Argentine faire la route euh, 44, je crois si je me trompe pas, qui est une des routes les plus hautes au monde. Euh, lui euh, est argentin, il l'a déjà fait, et il m'en a parlé avec énormément de dévotion et de je sais pas et de, de bonheur. Je me dis bah pourquoi pas. Euh, Enfin, j'ai plein, plein d'idées en fait et donc euh, ce qui est chouette c'est qu'on peut se laisser enfin euh, moi en tout cas je peux me laisser guider par ça et, euh, et me donner l'occasion de rebondir et de changer de trajectoire si j'en ai envie donc, euh, donc clairement tout n'est pas figé mais je, moi je fonctionne comme ça avec des objectifs ou des choses que j'aimerais bien réaliser mais en me donnant la possibilité d'adapter mon programme et de tout à fait changer de bord comme tu dis Richard si, euh, si la, la vie le, le permet ou l'impose voilà, ou oui
1: bon bien, je pense qu'il va être temps de pardon. Ah Max, on a retrouvé Max.
3: Il y a eu un chat,
2: Guillaume, Richard, la Clémence. Bon, visiblement, ma connexion internet m'a légèrement lâché sur cette fin d'épisode. J'ai pas pu, pas pu finir le débat avec vous. Donc, j'ai très hâte d'être au prochain débat avec grand plaisir. Et merci à vous. bisous, les copains.
3: Ah, bah voilà. Alors, il a fait pour sa un, sortie tout seul. Pour info, je
1: viens, pour info, je viens de laisser un message à Max sur WhatsApp en lui disant Est-ce que tu peux me faire un audio pour conclure ah, voilà, Ne ça. sachant pas qui est, qu est. Et en fait, il l'a fait en ayant son micro encore ouvert. Et euh, ça a fonctionné euh, vaguement. Quoi. Donc, euh... Euh, ben moi, je vais vous abandonner parce que ce n'est pas le tout. Mais euh, Clémence, elle a, un chili, elle, a, elle a un chili à traverser. Et moi, je viens d'apprendre qu'il y a un poulet au curry qui m'attend chez le médecin. <rire> <Donc>, euh, <rire> <donc, rire> J'espère que vous appréciez la transition et euh, vous ne m'en voudrez pas d'aller euh, me régaler. Euh... Non. Quoi C'est parfait. Hey.
5: T'as raison, régale-toi. Mais
1: oui. Eh bien, Clémence, Max, Guillaume, euh, merci encore à vous pour cet excellent merci débat. Vous, hein. Je vous donne rendez-vous dans... Bah, on va trouver une prochaine thématique. Oui. Et ouais. d'ailleurs, bah, pour celles et ceux qui ont le courage d'écouter jusque-là, si vous avez une idée de thématique euh, à nous soumettre, bah, on est là, écrivez-nous. Ouais. Pour les 3-4 cou courageux qui auront écouté jusqu'au bout, euh, bah, n'hésitez pas à soumettre vos idées et on y réfléchira. On trouvera un moyen euh, original, rigolo et pertinent de répondre à vos questions. Sur ce, passez une excellente soirée. Gros bisous. Salut euh, Richard,
5: merci à vous tous. Ciao, ciao. Restez
1: en ligne, tous les trois, restez